1: Cube Radio.
2: On est en train de refaire le système de la santé pour focuser sur le patient
3: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mot de, de bouteille
4: Franchement dit Cube, Cube Radio
5: Bonjour, aujourd'hui on est le 12 décembre 2019, ça sonnait fort, ben oui je t'en forme, <rire> t'en forme Maude. Bonjour Jonathan un petit pic de micro <rire> pour ouvrir le show. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio. Celle que vous venez d'entendre, c'est Maud Boutet. Salut, Maude.
6: Salut! Bon j'ai brûlé du matin. café
5: caféiné ah, ce matin.
6: Bon, voilà. Moi, je suis tarté avec un ça.
5: americano caféiné du McDo que Problem. j'avais acheté hier midi puis que j'avais pas bu. Je l'ai gardé dans mon frigidaire. d'air. Non,
6: c'est ça, tu me nienzes. Ça réchauffe. Non,
5: t'as pas ben fait oui. ça? J'ai chauffé du café, ben oui, pourquoi pas?
6: Mais mmh. ben non, cest du moi aussi, non?
5: Un americano oui. Ah okay. Non, du café, du café filtre ouais t'sais, Moi, mettons, j'ai, euh, j'ai comme ça dans la euh, tête, euh, je me dis, tu sais, même dix
6: minutes après qu'il soit devenu froid, le réchauffer, c'est comme... Ah.
5: Non, 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 ah. non, un café filtre, euh, je dis pas, là, mais un, un, un Americano, tu sais, c'est trois shots d'espresso euh, concentré, puis c'est allongé à l'eau chaude, fait que ça, ça refroidit, là. c'est un <rire> peu comme du café hein, infusé à froid, ça c'est la, la grande mode d'ailleurs, as-tu déjà essayé ça?
6: Oui, c'est super bon, ben
5: C'est très bon, je m'en fais à la maison, ouais.
6: Ah, ouais, pour vrai. un ouais, je... pot
5: maçon, tu droppes ton café espresso dedans, tu mets de l'eau, tu laisses ça dans le frigidaire pendant au moins 24 heures. Après ça, tu enlèves le, le café, puis tu peux. Euh, ben, le, le, le grain, si tu veux. Là. Ouais. Et ton, ton, ton eau froide de café, là, qui goûte vraiment. C'est, c'est particulier quand c'est infusé à froid, c'est vraiment bon. Là.
6: Oui, ben, quand je suis à Québec, j'allais au Maelstrom Café, c'est euh, en Basseville. C'est oh, sur, euh, c'est, sur, euh, c'est pas sur Saint-Joseph, hein, c'est sur euh, Saint-Vallier. Ouais, c'est ça. Ah, pour vrai, tu ça, c'est vraiment bon. Puis en vendre, en petit que tu sais que tu peux acheter sur place puis ramener chez vous, euh, pour faire euh, autre part là, des petites bouteilles. Là. C'est quoi ta J'espère face que...
5: <rire> C'est c'est ma
6: face. Grosso modo, tu
5: non, c'est que c'est le gars <rire> du plateau qui s'est comme emparé de mon corps, genre.
6: Fais, OK. Je
5: trouve que Saint-Vallier, c'est quand même pas pire comme place. C'est sûr que c'est pas comme le plateau à Montréal, mais je veux dire, euh, chez Maelstrom, ça, j'imagine, Maude, que c'est du Clipser. café euh, équitable.
6: Ah, Ben, genre, j'ose le croire. J'ose le croire.
5: Attends, t'es, t'es, t'es en train de me dire que t'as pas vérifié que c'était du café équitable?
6: Non, je m'excuse. Désolé, monsieur Plateau. sacrement. Je <rire> peux m'en aller, je peux m'en aller.
5: J'apprécierais.
6: <rire> hey, nous autres, les sketches, ça y va, ça y va, <rire> Une carrière d'acteur et d'actrice nous attend au coin de la rue, au tournant hey, de juste, la Juste, rue.
5: Euh, juste un cas. petit mot, là. J'ai, j'ai plusieurs trucs dans, dans l'ouverture du show à discuter, mais Fred a mis sur la trame sonore, j'adore ça by the way, ouais, c'est quand fun. Fred met des trucs d'actualité là, pour taper la trame, j'aime bien surprise.
6: ça.
5: Oui, ouais, on a entendait Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, un mot sur l'entente qui a été officiellement euh, conclu, là, signé, entre le gouvernement et la fédération des médecins spécialistes du mmh. Québec on, peut, on, on pourrait jaser en long et en large ah oui mais là si tu assez, si tu pas assez si tu exactement ce qu'ils voulaient mais là est-ce qu'ils vont voir vraiment leur rémunération couper le, le, la ligne du bas j'essaie de faire attention, hein, j'essaie d'éliminer mes anglicismes c'est Parce beau, que là, j'aurais dit le bottom le line Oui. Ouais.
6: La li... la ouais, okay, c'est ça ça va Excusez,
5: il y a vraiment quelque chose de spécial sur la console
6: un crayon on appelle ça non. un crayon, non? C'est une bébé. Pense à
5: une joke, pense Quoi? à un jeu de mots que j'ai fait hier, hein? non?
6: Non. Erk. Voyons. Okay.
5: Cubien. <rire> Weird. Ça console. <rire> ça console.
6: Retrousser puis tout. Wesh, t'as de pas des
5: détails. <rire> je, je sais Et pas ce qui s'est passé. Une
6: nouvelle inconnue.
5: Voilà. <rire> ça m'a fait perdre le, le fil. J'ai perdu le poil. C'est le fil
6: de ta ligne du bas, là.
5: Euh, oui, c'est ça, la le ligne bottom line la ligne, oh. la, 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 la ligne du bas La réalité, là, c'est que le gouvernement voulait aller chercher des sommes Les médecins spécialistes ont dit Regardez, savez-vous quoi? On l'avait négocié, on l'avait pas volé cet argent-là En même temps, on veut que ça fonctionne On était écoeuré de se faire fesser sa tête euh, On va collaborer avec le gouvernement Puis il y aura des sommes récurrentes Ça va atteindre, je disais en 2022, 500 millions par année Puis le gouvernement, ben, il va remplir une partie de son engagement En plus, il voulez qu'on soit 9% 9% en bas de la moyenne canadienne Ben voilà, c'est fait est-ce qu'on peut, juste s'il vous plaît, euh, vous voulez pas applaudir, parfait, applaudissez pas. Vous voulez pas vous réjouir, ok, réjouissez-vous pas. Juste s'en contenter. Juste, on, à, à limite, au minimum, s'en contenter puis dire, ok, on passe à d'autres choses, gang. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut passer aux autres problèmes du système de santé, puis voir comment cet argent-là qui va être économisé, s'assurer que, par exemple, des salles d'opération vont être ouvertes plus longtemps parce que souvent, il y a des médecins, par exemple des chirurgiens, qui sont obligés à trois heures d'arrêter leur journée, même si eux auraient vu d'autres cas, ou sont obligés même d'annuler des cas qui étaient prévus dans la journée. Parce qu'il y en a d'autres qui ont un peu plus complexe que prévu. prends à trois heures, il n'y a plus d'équipe au bloc opératoire, d'infirmiers d'infirmières, fait qu'ils sont obligés d'annuler. Le chirurgien, lui, sa journée était, était bouquée pour ça, il continuerait, il ne peut pas. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va avoir davantage de ressources pour qu'on puisse opérer plus? Tu sais, Peut-on s'attarder maintenant à ce genre de questions-là puis essayer de, de, d'assainir, là, de réassainir, ça n'existe pas, mais je l'invente, de réassainir la relation entre la population et le, le, le corps médical? Il me semble, là, on est rendu là. Ça va être correct, les oppositions. Là. La petite game politique de dire, bon, c'est ça, le gouvernement là, avait dit un milliard, finalement, ce pas un milliard. Puis hey, C'est toujours bien un demi-milliard par année qui ont été cherchés dans une entente qui était signée, là, dûment ouais. signée. C'était légal, cette entente-là, là ratifié, puis tout, puis tout, puis tout. Et les médecins ont fait leur part. Le gouvernement a mis de l'eau dans son vin. On en arrive à une entente. C'est comme ça que ça devrait marcher toujours, des négociations. Donc, qu'on passe à d'autres choses, là, et qu'on les médecins puissent, euh, puissent se concentrer sur la tâche, et que les, les hommes et les femmes politiques se concentrent aussi sur ce qu'ils ont à faire. J'espère, j'espère, une fois pour toutes, que la page sera tournée là-dessus. Parlant de politique, euh, un petit mot sur le, le premier ministre Legault, Mm-hmm. Qui, euh, qui était avec euh, le gouverneur de la, la Californie hier. <rire> la Et Si vous n'avez pas entendu euh, la, le, ouais, la Californie, <rire> euh, la Californie, si vous avez pas entendu cet échange-là, c'est un photo up, tu sais, prise d'image, puis bon, ils font du du, euh, du, du langage là, à bâton rompu. Encore là, mm-hmm. j'avais utilisé un anglicisme. Mon Dieu, qu'on utilise trop l'anglicisme. Antoine ne serait pas fier de moi, mais je suis un enfant.
6: Ouais, il a débarqué ici, d'ailleurs. Euh, hey, je pourrais venir, oh, il pourrait venir s'asseoir avec nous tantôt.
5: Ben oui, s'il veut.
6: OK, s'il veut. je vais demander. Tu, 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 il est toujours le bienvenu. Je Manon pourquoi. est très contente de le recevoir. Tu
5: Manon? T'appelles...
6: Oui, tu te rappelles pas quand il m'a appelé Manon. Ah <rire> <J'avais> oui? Je <des rire> m'avais <matisées>, Manon. <Okay. rire> c'est tout.
5: Donc, bref, le, le premier, c'est le Legault, est avec le, le gouvernement de Californie. Ils font du, de, du petit jasage. Traduction libre de small talk. Et, euh, et voici ce que François Legault dit.
3: catholique, <rire> non? <rire> vite of course all french
4: canadian are it's true generally but you're highridge
5: dad just with all the good and bad you know we got a lot of issues of i understand we can talk about the religion let's go inside oh i
6: know that's a whole that's i don't want to get into that oh je sais. C'est un problème pour vous, les gars. Je ne veux pas capote. Mais Tiens, moi, j'en ai pas tant entendu parler ce matin. Je l'ai lu. Je suis passé à autre chose dans ma vie.
5: Mais, mais ça va continuer. Je te le dis tout de ah suite. Oui? C'est Surtout terminé. que c'est propice aujourd'hui. Et, et je t'explique pourquoi. Euh, bon, pour le bénéfice des gens qui ont le son, peut-être pas très bon ou qui sont pas nécessairement à l'aise avec l'anglais, il dit au gouverneur ah, on a quelque chose en commun. Hein? On est tous les deux des, des catholiques très weird, là. Quand, quand ouais. est-ce que tu apportes quelqu'un de même? Et là, François Legault dit, ben, c'est sûr, il dit, tous les Canadiens français sont des catholiques. Je suis forcément catholique. Et là, l'autre dit, ah oui. Puis là, bon, il continue la, la discussion. <coughs> dit, c'est quand même c'est bizarre là, de dire que tous les Canadiens français sont catholiques, là.
6: Pourquoi avoir choisi ce, ce sujet-là de, <rire> pour prendre, se serrer la main faire des petites photos? On peut pas juste dire qu'il fait hey, il fait beau, hein, aujourd'hui, à Québec. En tout cas, il y a de la neige. Fait voir. Ouais. Un, une, un petit jazzette comme ça, là Mais non c'est très c'est spécial.
5: C'est, c'est très bizarre. Mais là, le problème, c'est que, quand je te dis que ça va faire discuter, c'est que dans le Canada anglais, où ils nous voient comme une gang de racistes à cause de la loi 21 sur la laïcité, ils disent, ben voilà, on, on vient de le voir, on, le préjugé catholique de François Legault qui déteste les autres religions parce que dans le fond, c'est un fervent catholique et pour lui, tous les Québécois, les vrais Québécois sont des catholiques, puis blablabla. – C'est rien pour aider, là. C'est rien pour aider. Écoute, je, 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 je te Je parlais avec, mon, euh, avec le pupitre à la joute, mm-hmm. notre responsable du pupitre, Anaïs. Puis euh, aujourd'hui, à 15h, j'étais à la joute avec Thomas Mulcair, tu sais qui est full anti-loi 21. Tom se peut plus, là. Il veut qu'on parle de ça. Il faut faire jouer ça, cet extrait-là. Il, faut... Il se peut plus parce que c'est grave. Ah, Et en ouais. plus, quand je te parlais du contexte, c'est que ça survient au moment où c'est aujourd'hui qu'on va connaître la décision de la Cour sur la demande de sursoir à l'application de mm-hmm. la loi 21, euh, si effectivement, comme on le pense, avec le, le, le billet de la juge en chef, là, euh, c'est suspendu, moi de dire, attends-toi à une éclipse médiatique. On va sûr qu'on va parler juste de ça aujourd'hui, j'espère que non. Mais bref, c'était pas très, très habile. Et c'est ça, ça m'amène à te raconter l'anecdote de quand je travaillais pour le cabinet du premier ministre. J'écoutais, j'écrivais à la gang du PM un matin... Oh, quand ton PM est à l'étranger, puis toi, t'es, 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 tu restes derrière. Là. Mm-hmm. Une couple de personnes qui l'accompagnent, puis toi, tu es au cabinet,
6: tu es tellement
5: haute qu'ils reviennent. <rire> hein. Sérieusement, là, parce que il y a comme un phénomène qui fait que les premiers ministres, qui soit-il, peu importe qui soit-il, un moment donné, deviennent lousses en mission. Ils sont comme dans une bulle, ils sont ouais. reçus par des gens avec tous les égards. –
6: Décontractés. Pis... –
5: Ah oui, puis quand quand t'es aux États-Unis ou même en, en France, ben en fait, peu importe où tu vas, c'est le la sécurité du pays hôte qui te prend en charge. Faites, okay. C'est pour ça que François Legault, là, on le voit dans les gros escalades en Californie, les gros véhicules. – La grosse pis, affaire. – Il y a ces gardes-du-corps en plus des gardes-du-corps de l'État qui ont tous des petits micros dans la manche. C'est la grosse affaire. Là. Et là, à un moment donné, ils deviennent comme trop à l'aise
6: c'est comme la, la chaise sortie, là. Ouais. ouais. Hey, hey, ça va salut. bien. Salut, toi. Salut, toi. salut oh toi, Oh oui, toi, Google, toi, Netflix, toi. Et Hollywood. Et,
5: et là, oui. il en échappe. C'est toujours ouais. de même. Fait que quand ton PM est en mission, tu pries le bon Dieu pour <coughs> qu'il l'échappe pas trop puis qu'il revienne en un seul morceau.
6: En oh voyant. Oui.
5: Et là, euh, ben c'est ça. François Legault en a échappé une. Alors, euh, voilà. Hey, avant d'aller à euh, la pause, à notre premier invité, j'ai euh, mon petit commentaire éditorial du jour à faire. Tiens, on va faire ça maintenant. L'édito de Trudeau. L'édito de Trudeau. L'édito de Trudeau. Je sais que mes collègues Benoît Dutrisac et Mario Dumont en ont glissé un mot ce matin, mais euh, un moment donné, il faut dénoncer les dérapages de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Si vous n'avez pas vu ça passer, ça s'est produit euh, au cours des dernières heures. Il y a le chef de l'opposition, Lionel Pérez, qui, au moment euh, d'être euh, de, de prendre la parole euh, lors euh, du conseil municipal, parlant de la propension à dépenser de la mairesse de vouloir euh, euh, augmenter les revenus, mais toujours dépenser davantage, davantage, a dit la chose suivante... La mairesse veut avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la fermière, a-t-il dit. Quand même, il était poli parce qu'on saura tous que l'expression euh, traditionnelle dit et le cul de la fermière. D'ailleurs, c'est une expression que parfois Jean Lapierre utilisait qui faisait rire bien, bien, bien les gens parce que euh, déjà, il y a quelques années, j'imagine, on n'était pas aussi politically correct qu'on l'est maintenant. Donc, Lionel Pérez, d'aucune façon, on voulait être sexiste envers la mairesse plante qui, elle, s'est empressée de dire Oh, un instant, là! Un instant, c'est, c'est inacceptable ce commentaire-là, c'est du sexisme. Et ça, ça survient quoi, à peu près dix jours après qu'elle ait dénoncé les propos de Luc Ferrandez, son ancien bras droit, qui euh, avait dit qu'elle euh, dépensait trop. Puis elle dit Bon, c'est ça, c'est des messieurs là, qui disent que je dépense trop, puis je suis habitué que des messieurs viennent me faire la leçon. C'est quoi cette idée de, d'associer à du sexisme, à de la misogynie, toute espèce de forme de critique? Envers le leadership ou les décisions Qu'une mairesse peut prendre Soyons bien clairs Est-ce qu'il y a encore du sexisme dans certaines sphères de la société Même dans la politique, oui assurément Je le reconnais, peut-être pas souvent à micro ouvert En tout cas moins à micro ouvert Mais je sais que ça se passe encore en coulisses On a notamment parlé de la, la, la tonalité Des critiques Que reçoivent les femmes politiques Sur les médias sociaux par exemple Tout ça demeure mais cette espèce de propension à crier au sexisme et à la misogynie, dès qu'une personne adresse un reproche à une femme politique, moi j'en ai vraiment soupé. À la limite c'est dangereux, puis Lionel Pérez le disait à l'un instant, c'est pratiquement de la diffamation. On m'accuse d'être, d'être sexiste alors qu'il n'en est rien. Puis moi je vais vous donner euh, deux exemples que j'ai vécu euh, personnellement. Catherine Fournier, députée du Parti québécois, qui à un moment donné décide de s'en aller comme députée indépendante, je l'ai critiqué sévèrement en disant que c'était pas la bonne façon de faire, puis qu'au bout, co- au, au bout du compte, probablement qu'elle ne serait qu'une étoile filante dans le firmament politique, c'est ce que j'avais dit. Ben, j'ai même des collègues de travail qui m'ont dit « Ouais, t'es tough à Catherine Fournier, c'est-tu parce que c'est une femme? Pardon? Pardon? » Dernièrement, j'ai critiqué Marois Risky dans sa sortie pour appuyer Alexandre Cusson. Je trouvais qu'elle en faisait beaucoup trop puis que ça tournait autour d'elle. Je me suis fait demander si euh, si j'aurais tenu les mêmes propos si Marois Risky était un homme. Pardon. Parce que ce qui serait plus grave, j'ai envie de dire, que de juger sévèrement ou plus sévèrement une personne parce qu'elle est une femme, c'est de la juger de manière complaisante, plus complaisante parce qu'elle est une femme. C'est un peu ça, dans le fond, souvent, le message qu'on reçoit. Ben là, Catherine Fournier, tu devrais pas la critiquer, tu sais, c'est une femme, puis elle est jeune. Marois Riski aussi, c'est une femme, elle est jeune. Non, je m'excuse, moi, que ce soit une femme, un homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il ait le teint basané, je vais toujours critiquer égal. Et à un moment donné, il faut, faut faire attention, Valérie Plante n'aide en rien à la cause féministe en l'échappant et en se sauvant, se défendant de, 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 des attaques, des reproches qui lui sont faits, en levant le drapeau du sexisme et de la misogynie à tout bout de champ. Madame Plante, ce jeu-là, il est dangereux. Ce serait agréable que euh, vous changiez votre façon de faire rapidement. On fait une pause, on revient.
2: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
5: Maude, depuis hier, on se questionne, on l'a fait ensemble, plusieurs se questionnent à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ouais. de plus pour essayer d'éviter des tragédies épouvantables comme celle qui est survenue encore hier à Montréal, à pointe aux On se dit, ouais, la sensibilisation, puis l'encadrement des hommes, etc. Mais on ne pense pas souvent au système judiciaire, au système légal. Est-ce qu'on pourrait en faire davantage pour prévenir, mm-hmm. pour nous prémunir contre ce genre de, de tragédie? Il y a le sénateur pierre ruc Bovenu qui a écrit une, une publication très intéressante, très intéressante, qui soulève bon nombre de questions sur sa page Facebook hier. On va le rejoindre au téléphone. Sénateur Boisvenu, bonjour.
7: M. Trudeau, bonne journée. Surtout, bonne journée à tous les gens qui nous écoutent ce matin sur votre réseau.
5: Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, comme tous les Québécois, tous les Canadiens, vous vous étiez découragés par euh, ce qui s'est produit hier. Vous notez un peu, comme tout le monde, que ces gestes-là semblent se multiplier. Et vous vous dites que vous avez déjà tenté de, de, de poser des gestes, de sensibiliser vos collègues du Sénat, hein, les collègues du Parlement, à ce qu'on puisse intervenir au niveau légal, au niveau judiciaire, pour euh, diminuer le risque. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que le système pourrait faire de plus?
7: Bon, d'abord, euh, vous savez que depuis 1989, c'est 1 200 femmes et enfants qui ont été assassinées au Québec dans le cadre de la violence conjugale. 1 200 c'est énorme. C'est, c'est, euh, c'est entre 15 et 20 par année. C'est l'équivalent d'une polytechnique. Mais malheureusement, elles sont ou ils sont assassinés une fois par semaine, une fois par deux semaines ou par mois, et euh, on en parle 48 heures jusqu'au procès, et ensuite c'est mmh. terminé. Donc, il y, y avait le, le, la loi quinze qui était adoptée au mois de juin dernier euh, au Sénat canadien, dans lequel il y avait effectivement une, euh, euh, un amendement au code criminel qui faisait en sorte qu'un homme violent qui est devant un juge Euh, pour reprendre sa liberté, plutôt que ce soit à la couronne de faire la preuve qu'il représente un risque pour sa conjointe ou son ex-conjointe, c'est à l'individu à faire la preuve qu'il n'est pas dangereux. Donc, on renverse ce fardeau de la preuve. Ce qui se fait en sorte que euh, c'est beaucoup plus protectrice, protecteur pour les femmes. Moi, j'avais dit à l'époque, parce que le code criminel, la modification prévoyait que dans les codes récidifs. Moi, j'ai dit écoutez, ça ça n'a aucun sens parce que euh, on prend le cas de cette dame cette semaine, si on remet cet individu-là en liberté à la première occasion et qu'il sait que s'il est intercepté une deuxième fois, on va renverser le fardeau d'après, il y a des grosses chances que la deuxième fois, on retrouve la femme et les enfants entre quatre planches. Je dis, il faut que dans tous les cas de violence conjugale, ce soit d'abord tolérance zéro et que tous les hommes ou toutes les personnes Euh, euh, il peut y avoir des cas de femmes aussi violentes qui sont devant un juge, qui veulent reprendre leur liberté, c'est à eux à faire la preuve à la première occasion s'ils ne sont pas dangereux. Et tous les sénateurs indépendants ont refusé mon amendement. Et ce qui qui m'a jeté à terre, M. Trudeau, c'est que toutes les femmes sénatrices indépendantes ont voté contre cet amendement-là. J'ai dit, comment peut-on améliorer le code criminel pour protéger la vie de ces femmes-là, si les femmes elles-mêmes euh, au Sénat euh, ne, ne, n'appuie pas de tel amendement donc euh, moi je vais revenir là euh, au printemps prochain avec cet amendement là parce qu'il faut absolument modifier le code criminel et je vais introduire une nouvelle, une nouvelle modification qui fait en sorte qu'un individu comme dans le cas de monsieur là, qui va en procès et qui a une entente entre la, entre la couronne et la défense pour faire tomber des accusations d'agression et qui doit garder la paix pendant une certaine période qu'on ait l'obligation qu'elle ait le port du bracelet électronique, qui fait en sorte que s'il y a une alarme qui sonne, à moins exemple, d'un kilomètre de la maison, la femme va être avisée, les policiers vont être avisés, et peut être qu'on aura euh, le temps d'intervenir avant qu'il se passe comme il s'est passé. Dans ce là euh...
5: mais, mais, mais là, sénateur Bovenu, vous, vous, moi, moi, puis moi, je suis ouvert à la discussion, là, mais vous dites ça, oui. puis vous comprenez qu'il y a des gens qui, qui vous, automatiquement, se scandalisent, vont invoquer la charte des droits et libertés, le fait que la personne n'est pas reconnue coupable de quoi que ce soit, que ça vient restreindre les libertés. Est-ce que, premièrement, est-ce que vous pensez que c'est applicable au niveau légal? Ça passerait le test des tribunaux?
7: Le renversement de la preuve, oui. D'ailleurs, on l'a appliqué dans la loi... Dans un autre, un autre élément du code criminel, c'est l'exploitation sexuelle des mineurs. Maintenant, c'est aux net à faire la preuve qu'ils ne sont pas dans le commerce de l'exploitation sexuelle s'ils si veulent reprendre leur liberté. On, on l'applique dans ce cas-là. On l'applique à la, à la commission de libération conditionnelle à un individu qui, euh, qui est récidive à la commission de libération constitutionnelle, on renverse le fardeau de la preuve. Donc ça, déjà, les, les, les cours ont statué là-dessus, ce n'est, ce n'est pas oui. anticonstitutionnel. Par rapport au bracelet électronique, oui. ça s'applique déjà pour les prédateurs sexuels, ça s'applique déjà pour les dans les cas de terrorisme. Ça aussi, ça l'a passé euh, le, le, l'examen de la charte et euh, dans le cas du monsieur, entre autres, lui avait plaidé coupable. Donc, il, il était reconnu coupable, sauf qu'on a laissé tomber les accusations pour euh, négocier euh, une, une clause de non-proximité euh, avec sa victime. Donc, moi, je me dis, un, on devrait, dans ces cas-là, avoir un outil pour contrôler, parce que évidemment, on n'a pas contrôlé ce monsieur-là. Les policiers n'ont pas toutes les ressources pour contrôler les, les allées et venues. Et d'autres, l'autre élément que j'introduirais, comme on le fait au niveau des gens qui consomment de la drogue ou alcool et qui commettent des crimes, l'obligation pour ces hommes-là d'aller séjourner une semaine ou deux dans mmh. un centre d'accueil pour hommes violents pour qu'ils puissent décompresser. Okay. Le problème est là. C'est ce, ce monsieur-là, en sortant de la cour, quelques semaines après, il y avait encore la marmite qui chauffait et mmh. si on ne mmh. lui donne pas un support après un événement de même, c'est évident qu'il va passer à l'acte. Tout ce qu'il pense après un, un, un sortir du palais de justice...
5: Parce on de on, on s'entend ça. que le, le bracelet é- électronique, ce ne serait pas le fin en soi. Là. Ça doit s'accompagner c'est un moyen, de, de d'autres y a, mesures.
7: Il n'y a, a pas de mesure miracle. Moi, tout ce que je dis, on ne peut pas, dans dix ans, dire qu'il y a encore eu 700-800 femmes et enfants qui ont été assassinées parce qu'on ne s'occupe pas deux, on s'occupe plus du criminel, son droit à être mis en liberté, son droit euh, à, à le sentencer si récidive. Écoutez, la, la violence conjugale, on le voit, là, les, les centres d'accueil pour femmes violentées ont refusé l'an dernier 15 000 femmes.
1: Mmh.
7: C'est un fléau au Québec. Le Québec compte pour 45 des, des enfants agressés ou assassinés de tout le Canada on a un problème majeur au Québec et si on ne donne pas des outils pour contrôler ces hommes-là, si on n'oblige pas ces hommes-là à aller chercher de l'aide, bien, M. Trudeau, on va se parler l'an prochain et le Québec aura aura encore perdu 25-30 vies d'enfants et de femmes tout à fait innocentes.
5: Ok, bien sénateur Bovenot, on va suivre euh, vos démarches euh, en ce sens-là. Je sais que le le temps nous presse, mais je veux que vous glissiez un mot sur une initiative que vous allez mettre de l'avant aujourd'hui, un projet de loi qui va être déposé concernant la santé mentale des jurés, des membres de jury, suite à des procès qui peuvent les affecter. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire exactement?
7: Vous savez qu'actuellement, si vous participez, vous, dans un procès comme membre de jury. Le code criminel est très, très strict. Vous ne pouvez pas divulguer aucune information que vous avez obtenue lors des délibérations, que ce soit des photos que vous ayez vues, que ce soit des échanges entre les membres du jury. Vous ne pouvez pas échanger là-dessus. Ce qui faisait en sorte qu'un euh, membre de jury, un exemple, prenons le procès de Turcotte. Vous voyez les enfants, les photos des enfants qui ont été assassinés à coup de couteau. Vous pouvez sortir de là avec un traumatisme très élevé. Et pire que ça, c'est que le juge va vous dire en sortant du procès, si vous divulguez de l'information vous êtes sujet à être poursuivi au criminel donc il y, y a des membres du jury qui sortent souvent maganés et c'est des années après qu'ils vont vivre ce traumatisme-là ce que je veux faire moi dans le code criminel c'est de, d'exclure euh, un jury. il pourrait rencontrer un psychiatre ou un psychologue pour se faire traiter et de parler de qu'est-ce qui s'est passé lors des délibérations du jury. Oui. Qu'est-ce qu'il a vu comme photo? Qu'est-ce qui l'a traumatisé au point que cet individu-là devient non fonctionnel dans la société? Donc, c'est tout simplement de dire, si vous êtes membre de jury et que vous vivez un un choc post-traumatique après avoir vu des choses horribles, bien, vous pourrez maintenant en parler à un psychiatre et un psychologue sans être poursuivi en justice pour avoir divulgué de l'information.
5: Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement à votre connaissance?
7: Le projet de loi avait été adopté à la Chambre des communes. Euh, C'est mon euh, collègue Cooper qui l'avait présenté et il avait été adopté à l'unanimité. Moi, j'ai eu quelques discussions avec mes collègues indépendants, donc la sénatrice Motion, qui a déjà été membre du jury, qui a vécu ce traumatisme-là, qui a dû consulter des années après. Et euh, les deux ensemble, on va former, je pense, une bonne équipe pour faire en sorte que ce projet de loi-là soit adopté rapidement au printemps.
5: Absolument, ça tombe sur le sens. Le sénateur Pierre Hugues, Beauvenu, Merci d'avoir prêté à nous parler. C'est toujours apprécié. M. Drou, je
7: terminerai en invitant les, les centres de femmes violentées à prendre connaissance de mon poste parce que je vais avoir besoin d'elles pour oui. faire avancer là, les éléments du code criminel pour protéger les femmes qui se retrouvent dans ces centres-là.
5: Le message est passé. Merci, sénateur. Beauvenu.
7: Bonne journée à vous. Au revoir.
5: Merci beaucoup. Euh, Maud, je sais pas, toi, que le bracelet électronique, comment tu, tu vois ça? Parce que moi, j'ai, j'ai lu le, le, la publication du sénateur très tôt ce matin, puis je me disais, ah ta tu sais, ça va loin, ça va loin. En même temps, euh, dans des cas bien. Parce que ça préviendrait pas tous les cas. Hein. je pense à celui c'est... de Tétroville, le dernier. Sauf erreur, il n'y avait pas eu de judiciarisation, on parlait de, de, de problèmes psychiatriques et tout, mais dans des cas où effectivement il y a eu la violence conjugale, est-ce que ce ne serait pas effectivement un moindre mal que de dire « on va s'assurer que la personne se tienne loin euh, de son ex conjoint ou de son ex-conjointe?
6: conjoint C'est ça, c'est un Je moyen, mais ça peut pas venir seul. Ben. Tu ne peux pas dire « on va lui mettre un bracelet, on va le watcher, puis, euh, puis ce sera tout. » Ça pourrait aider, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les ressources. Autant pour les ouais. femmes que pour les hommes. T'sais.
5: C'est ça. Parce que, autant comme je te dis, est-ce que ce serait un moindre mal? Je suis prêt à me poser la question. Par contre, autre petite réserve, c'est l'écran de fumée. T'sais, la perception de sécurité, de fausse sécurité, parce que quelqu'un qui est déterminé à n'en finir non seulement avec la vie de, de son ex-conjointe mettons, et de ses enfants et de sa vie aussi est-ce que vraiment le petit bracelet va l'empêcher là, il ne peut pas prendre pas. Une, un, un, un bon vieux coteur, puis l'enlever puis la police n'a pas le temps d'arriver et
6: puis ah, même à ça, il va, hmm. prendre le, il va peut-être prendre le risque pareil hein tu te dis si moi je suis plus vite que autres il n'y ben, aura pas ça. quelqu'un qui va être assis puis qui va avoir ça va y bipper d'en face quand il va être à tant de mètres de la résidence où il y a pas le droit d'être tu sais je... Je ne sais je, pas. C'est, oui, ça peut être sécurisant, mais il ne faut pas créer de sentiment de fausse sécurité non plus. Ça ne peut pas être une fin en soi. C'est, ça c'est, peut non. pas être une
5: fin en soi, ça c'est sûr, mais je pense que le sénateur Bovenu a, a le mérite de vouloir alimenter la, la discussion. Puis quand il y a des il gens comme, comme nous qui disions, écoute euh, on a l'impression qu'on ne sait plus quoi faire, ben on se rend compte qu'il y a d'autres avenues aussi qui pourraient être, euh, qui pourraient être exploitées, qui pourraient être envisagées.
2: Oui. Il est franc et nuancé.
5: Maude, le projet de tramway à Québec hein? fait un beaucoup, beaucoup de parler. Un projet tramway à Québec? Oh oui, oui, tu sais, le, le transport structurant. Non?
6: Ben, Colin, je <rire> ça fait un je, peu.
5: Oui, ça fait <rire> moins jaser peut-être le troisième lien à l'échelle nationale, mais ça fait jaser, bon, entre autres, il y a eu toute la problématique entourant la confirmation du financement par le gouvernement fédéral. Mais je te dirais que, de plus en plus, il y a certains aspects du projet qui sont questionnés et questionnables. Et il y a des gens, donc, euh, qui euh, qui se font entendre là-dessus. Et là, notamment, une lettre ouverte euh, d'un citoyen (rire) dans le soleil que j'ai trouvé fort intéressante. Jeune citoyen parce que c'est signé en son nom, Donald Charette, mais c'est un un journaliste et chroniqueur également qui a publié cette lettre ouverte-là dans le soleil. On va aller le rejoindre pour en parler. Donald Charette, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Donald, si vous voulez bien, on, on, on va décortiquer un peu les, euh, les, les, les réserves que vous avez par rapport au projet de tramway parce que votre lettre s'intitule « Je suis contre le projet de tramway et je m'explique ». Tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu une étude d'impact sur les déplacements qui a été dévoilée la semaine dernière par le bureau de projet euh, donc du, du tramway. Et ce que vous avez constaté, c'est que non seulement le, 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 la réalisation de ce projet-là va entraîner des conséquences importantes sur la circulation pendant la construction Construction, mais aussi après –
1: Oui, bien tout à fait. Je, je, le problème un peu du, en fait, ce qu'on appelle le projet de tramway, baptisé structurant, c'est qu'on a très peu d'informations depuis le début. Moi, j'ai assisté, par exemple, aux séances d'information du mois de mai, juin, l'année dernière, et il y avait beaucoup de questions et très peu de réponses. Mmh. Or, depuis quelques semaines, on a commencé à dévoiler des études, là, dont celle-là, là, sur le chalandage qui a été publié la semaine dernière et que j'ai lu au complet. Là, et j'ai découvert quelques affaires qui m'inquiètent encore plus. Là.
5: Par exemple, euh, on peut parler du, euh, du transport des véhicules d'urgence pompiers-ambulanciers. Il y aura des difficultés assez importantes là, suite à l'implantation du tramway.
1: Ouais, je pense qu'il faut bien comprendre. Écoutez, que D'abord, à Québec, là, si on fait ce projet-là, le tramway va, voir, va être euh, élevé sur une dalle de béton qui va faire en sorte qu'on va couper en fait la ville en deux. Et sur 148 intersections on ne pourra pas tourner à gauche. Alors ça, ça complique la vie d'à peu près tout le monde. Les automobilistes, mais aussi les pompiers, les ambulanciers. et Je dirais même les services d'ordure, etc. Là, parce que la ville, dans le fond, il va falloir tourner à droite presque de façon euh, systématique. Là. Et dans le document, on explique très bien. <rire> là, on donne les noms des rues qui vont être surchargées parce qu'effectivement, oui. en plus, une des conséquences, c'est qu'on va déverser le trafic sur les rues résidentielles limitrophes. Alors, il y a beaucoup de rues qui vont être euh, très occupées par les citoyens si rester de, de véhicules automobiles. Donc.
5: Un exemple que vous donnez dans votre lettre ouverte, puis c'est, un, c'est un, un carrefour qui est qui, une intersection qui est bien connue à Québec, là, Hollande et euh, Saint-Sacrement. Il y a déjà beaucoup de trafic là. On parle d'un taux de saturation de 244 suite à l'implantation du tramway, c'est bien ça?
1: Ah oui, c'est bien ça, mais vous dit, en fait oui. que le, le temps pour euh, relier le 1.4 km entre le bas de la côte et, disons, René Lévesque et Bouvard laurier euh, va augmenter de 7 minutes par automobiliste. Euh, dans le cas du centre-ville, dans, entre Honoré-Mercier et Prince-Édouard, on parle de 21 minutes de plus. Alors il y a plusieurs endroits où il y aura des goulots d'étranglement, où dans le fond, ça ne circulera presque plus, là, où ça va circuler tellement lentement que ça va vraiment bouchonner la ville. Là. Qu'est-ce, qu'est-ce que la
5: Ville répond à ça? Par exemple, sur la circulation des, des, des véhicules d'urgence, bon, on n'est pas la, la première Ville à Québec à vouloir implanter euh, un tramway. Est-ce qu'ils sont capables de se référer à ce qui se fait ailleurs? Est-ce que, je ne sais pas, moi, dis-tu que les pompiers devraient se promener en tramway aux autres aussi, C'est un coup parti? Ils et, et répondent quoi, la Ville, lorsqu'on les met devant ces informations-là, ces faits-là?
1: Ben Moi, je me un peu ce que j'ai lu dans le document. Dans le fond, dans le cas des ambulanciers, ils évoquent l'hypothèse que dans les services d'ambulance puissent prendre le tramway. Bon, je ne sais pas de quelle façon ça peut se faire. là. Ben voyons,
5: Mais, donc vous n'êtes pas sérieux,
1: là. Ah oui, il faut rappeler une chose. Là, <rire> genre, euh, par exemple, sur René Lévesque, là, genre, il va y avoir le tramway, donc euh, il va y avoir seulement une voie de circulation. Alors, ça veut dire qu'en hiver, par exemple, le tramway va passer avec une gratte en avant, il va pousser la neige sur le côté, sur la, la seule voie automobile qui va rester. Donc, il va falloir ramasser très rapidement cette neige-là pour éviter. Que ça, ça, ça bloque complètement. Alors, c'est, ça, c'est un des exemples. Les ambulanciers, les pompiers, c'est. En fait, ils le disent dans le document, mais chaque fois qu'un qui se présente, la réponse qu'on lit dans les documents, c'est la ville étudie des mesures d'atténuation. Là, il y a une mère, des généralités. Là, c'est. Mais on a très peu de détails concrets. Et je pense que c'est ça qui se passe c'est que plus on est informé, alors, il a plus il va y avoir de la résistance face aux, aux emmerdements que ça va provoquer. Là.
5: Il y a la notion du camionnage aussi. Là. Le document dit même que, bon, euh, ça va tellement devenir difficile pour les camions de circuler en ville qu'il faudrait peut-être éventuellement envisager la possibilité quoi, d'interdire le camionnage dans le centre-ville.
1: Oui, ça, c'est une donnée qui m'a un peu surpris. Là, je dirais, je, on parle beaucoup à ce moment-là de l'axe de la couronne d'Archester. Parce qu'il faut penser que sur de la couronne, il va y avoir à ce moment-là l'arrivée du tramway, du trambus, qui vont arriver dans la côte d'Abraham, où on va commencer un tunnel de 2,5 km et, et s'en va jusqu'à la haute ville. Alors, ce coin-là, ça va être un point extrêmement chaud. Et d'après les graphiques et les explications, il va rester à peu près une seule voie de circulation automobile. Et ça, ça pose un problème pour les camions. Les camions qui arrivent du boulevard Laurentien, il y en a beaucoup, là, qui desservent le vieux Québec, et l'Imoilou, etc. Alors, sur en arrivant à Québec, ils ne pourront plus tourner à gauche. Alors, c'est déjà difficile et là, on soulève l'hypothèse C'est une hypothèse d'interdire complètement les camions lourds dans la ville de Québec.
5: L'autre aspect qui, euh, qui est préoccupant, euh, Donald Charrette, c'est que vous l'avez dit, à plusieurs égards, lorsqu'on pose des questions, la Ville dit Ah oh, ben on est en train d'étudier ça, on est en train d'étudier ça ce qui démontre que il y a beaucoup de flou encore dans le projet. Et bizarrement, lorsqu'on parle, par exemple, du troisième lien, même si je continue à penser qu'il ne faut pas opposer les deux projets, lorsqu'on parle du troisième lien, tout le monde monte au barricades pour dire C'est épouvantable, on avance bien trop vite avec ce projet-là. Alors que dans le cas du tramway, un projet qui a été décidé sur le coin d'une table après une campagne électorale municipale où il n'y avait même pas été de ce dossier-là. C'est drôle, hein? les zones d'ombre ne sont à peu près pas questionnées. Ah, c'est un projet de plus de 3 milliards de dollars et déjà, euh, on peut euh, facilement prévoir que les dépassements de coûts, ils risquent d'y en avoir.
1: Là. Ouais, vous avez raison, je trouve qu'il y a une adhésion euh, un peu aveugle, aveugle au projet de au projet tramway parce que je pense qu'ils ont été assez habiles au début en disant c'est que ce n'est pas un projet de tramway, c'est un projet structurant, mm-hmm. on est la seule ville de 500 000 habitants, etc. Alors, ce discours-là a fait du chemin et je pense, je pense que la majorité des gens, ben des, des lobbies, disons, appuient le projet à Québec. Il y a très peu de gens qui, publiquement, s'opposent au tramway. Alors que dans le cas du troisième lien, c'est autre chose complètement. Là. Les écologistes appuient le tramway ben ils oui. sont contre totalement le troisième lien. Là. Ben, c'est,
5: c'est même pas une question de s'opposer au tramway, mais au moins de poser des questions, de soulever des interrogations, des inquiétudes, ce qu'on voit à peu près pas.
1: Non, je moi, c'est ce que je déplore. Je trouve qu'en fait, même l'ensemble des médias, je pense que la population elle-même est mal informée et par conséquent, les médias d'information posent très peu de questions. Et quand tu poses des questions, ou bien ils n'ont pas de réponse ou bien ils sont font par le maire de Québec qui répond n'importe quoi. Là. Alors euh, Moi, je suis allé aux séances d'information, il y a beaucoup d'aspects qui me fatiguent, j'aimerais ça avoir des réponses claires, et je me rends compte que c'est de plus en plus difficile. Et ces réponses-là, en fait, ont été, ou seront, pelletées vers ce qu'on appelle les comités de bon voisinage là, qui sont supposés être formés là, au début janvier.
5: Bon, et là et quand même vous vous positionnez pas comme étant une personne qui est contre le transport en commun parce que dès dès qu'on questionne le projet de tramway ou la façon dont il a été amené, développé, vendu, on se fait taxer d'être un maudit automobiliste contre le transport en commun. Ah, c'est pas votre cas là, mais vous vous prônez un autre projet qui euh, lui peut être contesté aussi par bien des gens parce que des gens vont dire ouais, c'est vraiment nécessaire là? un projet de métro à Québec, vous vous y croyez
1: moi, j'y crois. J'y, j'y croyais dès le début. J'y crois encore plus maintenant que je vois. Quand je regarde tous les obstacles qu'on, qu'on, qu'on était là un peu là, dans les différentes études, je me dis, mon Dieu, Seigneur, pourquoi qu'on y va pas carrément avec un métro? Un métro coûte beaucoup plus cher. Ça a été démontré, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut mettre dans la balance aussi, d'abord, les, les emmerdements qu'on évite là, au départ? Oui. Et deuxièmement, ben les coûts d'opération. Euh, les La coûts durabilité? Hein? La durabilité, euh, j'ai lu quelque part là, que un tramway a une durabilité de 15 à 20 ans. Alors qu'un métro, c'est à peu près, éternel ou presque. Alors, ouais. quand on regarde tout ça, je me dis, faisons un métro moins long, euh, centre-ville peut-être, avec des rames de tram-bus qui vont faire des, des liaisons nord-sud. Ben, hum. Et euh, avec ça, je pense que là, on est bon pour 50, 60, quinze ans. Tu si sais, on, on dépense 3 milliards pour les, peut-être les 50 les prochaines années. Alors, tant qu'à faire prenons un projet qui, qui, qui est beaucoup moins emmerdant pour la Ville et qui va garantir aussi un transport en commun efficace.
7: On a l'impression J'ai
1: de lire... beaucoup sur le, l'aspect financier aussi. Ce pas très clair, les réponses qu'on a de la mairie sur euh, qu'est-ce qui rentre dans l'enveloppe du, du tramway ou pas, ce c'est pas clair. Là. Ben,
5: entre autres, euh, j'en avais parlé à l'émission il y a quelques mois, lorsqu'on a augmenté, je ne me souviens plus des chiffres exacts, là, mais de, de quelques centaines de millions, les contingences, mais en gardant le même budget Bon, ça veut dire que si on augmente les contingences de, 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 de statut quoi, 3 400 millions, il faut, faut bien l'avoir pris ailleurs dans le budget pour le mettre dans la dans, dans colonne des contingences. Ouais, mais ça, il y oh, a un
1: transfert de 300-350 millions. De la, ouais, c'est ça. la réserve est rendue à 750 millions, je pense. C'est quand même beaucoup d'argent. Là. Ça, c'est, c'est ça, les consortiums qui auraient demandé ça. Donc, ils s'attendent à des surprises. Là. Et comme je le dis dans mon texte, euh, Il y a eu des questions au conseil de ville la semaine passée sur est-ce que ça inclut, par exemple, le pont sur Mendel, est-ce que ça inclut la compensation pour les commerçants, est-ce que ça inclut... Alors, il y a un paquet de questions. Est-ce que ça inclut les viaducs qui devront être refaits? Et finalement, le maire a fini par répondre, non, non, n'est pas inclus là-dedans. Alors, est-ce que c'est payé avec la réserve? Alors, moi, je m'inquiète en tant que payeur de taxes de Québec. Ça va être quoi après la construction du tramway, le, le fardeau qui va être sur nos épaules, le fardeau financier?
5: Les gouvernements qui sont euh, très peu enclins à poser des questions ou avoir des réserves sur euh, le projet de tramway de peur de, de, de faire l'objet de trop de critiques, notamment bon, des lobbies euh, environnementaux, Mais est-ce que le bras, il est trop avancé dans le tordeur? Là? Pensez-vous qu'à un moment donné, certaines personnes vont mettre un haut là ou on va aller de
1: l'avant? Peu euh, moi, moi, je, je, je crains qu'on ait le bras dans le tordeur à trois. Puis ce que j'ai vu des réactions euh, de la CAP, du gouvernement Vagis c'est du fédéral, c'est qu'ils disent « bon, euh, on a donné l'enveloppe de 3 milliards, c'est à la Ville de Québec en disposer. Euh, moi, je pense que c'est, que c'est eux autres qui mettent l'argent là-dedans, surtout là. Je pense qu'il aurait dû d'abord, au départ, être beaucoup plus exigeant, entre autres, euh, sur le lien avec la ville Sud. Je pense qu'il aurait dû dès le départ commander des études avant de choisir et le tracé et le type de, de transport retenu. Mais ils n'ont pas fait. Alors là, c'est comme s'ils s'en lavaient les mains en disant, c'est plus notre problème, c'est la Ville qui décide. Alors moi, c'est là où je, 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 je me dis, il faudrait que, euh, d'abord, informer la population. Je pense plus les gens vont être informés, plus ils vont poser des questions, plus ils vont voir de quelle façon ça modifie leur vie. Et pour se euh, dire au bout de la ligne, dans le fond, le gain est quand même assez minime. Là. On parle d'une augmentation de deux, deux et demi de gens qui vont laisser l'automobile pour aller euh, vers le, le, le tramway. Là, tu sais. Alors, il n'y a pas un gain si important. Ça. Je oui. pense qu'on aura un gain plus important avec un métro. Alors, je pense qu'il devrait y avoir dans les gouvernements supérieurs, là, au moins demander des comptes à Ville-de-Québec, et je suis ça de très près, sinon intervenir.
5: Parce que c'est un élément qui a, qui a très peu fait jaser, aussi, lorsqu'on a donné des prévisions d'achalandage il y, a, il y a quelques semaines, puis moi, j'ai été vraiment abasourdi de voir que ils prévoyaient là, que première année, deuxième année, là, une augmentation très, très, très importante de gens qui utiliseraient le transport en commun, mais après ça, je pense que c'est sur un horizon, quoi, de 10-15 ans, la progression, elle, elle était minime, là.
1: Ah non, non ça, les gains ne sont pas si importants. Puis, je pense qu'on passe de huit et demi à onze, quelque chose comme ça, là, de, de, de d'utilisateurs. Ce n'est pas, euh, pas un transfert euh, massif de gens vers le transport en commun. Alors, est-ce que le gain est-ce que ça vaut, ça vaut vraiment la peine de défigurer la Ville et de modifier les habitudes de la Ville de Québec au complet pour ça un gain aussi minime? Alors moi, je pense que regardons d'autres, d'autres options, là
5: en tout cas c'est des questions qui sont euh, fort pertinentes qui sont soulevées par, euh, par vous Donald Charrette, journaliste chroniqueur et auteur de cette lettre ouverte qui a été publiée dans le soleil merci de nous avoir parlé aujourd'hui
1: merci, bonne journée
5: merci, au revoir Maud, c'est rare là, qu'on entende ce qu'on vient d'entendre pis je trouvais ça vraiment intéressant de parler à Donald Charrette parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent pis qui disent bon c'est ça, là, quelqu'un qui a l'air d'être favorable au troisième lien anti tramway tout des tout sais Donald Charrette, c'est un journaliste respecté là Mm-hmm. Chroniqueur, Mais il a été journaliste voir. et chroniqueur au Soleil. Il a été chef du bureau parlementaire au Journal de Québec. Il a été au Washington Post. L'étude, il l'a lu au complet. Ça, il, il lance pas ça juste à des Et ouais. ouais. hey, pendant au moins cinq ans de travaux, ça va être l'asile. Ça, je lisais ça dernièrement. Je me disais, ben, bon, c'est, c'est sûr, on peut pas euh, faire euh, des omelettes sans casser deux. <rire> c'est parce que un moment donné, si, après aussi, c'est le bordel. Là. Alors que c'est pas. Euh, c'est pas magique non plus, là, le tramway. Là. On s'est débarrassé du tramway il y a quelques décennies de tout ça à Québec, puisqu'on qu'on n'avait plus de besoin. Là, on mm-hmm. ramène le tramway. Je comprends, là on est diffusé partout au Québec. Il y a des gens qui nous écoutent, ils sont comme genre... <rire> un métro à Québec. <rire> OK, ça peut peut-être sembler ridicule, mais il reste que Québec. C'est la deuxième plus grosse ville euh, au Québec. Les perspectives de développement sont immenses. Pis quand tant qu'à investir 3 milliards, parce qu'on a accepté 3,3 milliards et qu'il va peut-être finir à quoi? 3,7, 3,8, 4 milliards finalement?
6: Ah oui, on le sait pas le coût final.
5: On le sait pas. Euh, et, et que dans 15 ans, euh, il, il, ben, je sais pas que tout va être à, à refaire, mais que le modèle va être désuet. Puis c'est vrai qu'un métro, là, tu Moi, je j's, suis pas prêt à dire que je veux un métro à tout prix, là. J'en ai juste après le fait que la discussion a pas eu lieu.
6: Il ouais, n'y a, a pas eu de discussion court.
5: à Québec là-dessus. Il mm-hmm.
6: y a été des euh... gens qui ont voulu en avoir. Il y a des groupes qui se sont, qui sont sortis dans les médias, qui ont fait campagne, qui ont dit « Un métro, ce serait mieux. Voici pourquoi on veut en discuter. » Ils n'ont jamais eu la chance de le faire avec les personnes concernées. Là. Si non, je me... non, non. À moins que je me trompe, il n'y a personne qui s'est assis avec eux à l'administration, à la ville, à la ville de Québec. – ben, à moins ils ont que fait que je une me étude
5: me comparative. Ils ont fait une étude, a une étude ça, comparative <coughs> il, y a, il, y a, il y a quelques semaines de ça, mais les gens qui ont fait l'étude sont impliqués dans le projet de tramway. <rire> Allô mmh. l'objectivité. Pis ils disent Oh non, non, mais on l'a fait valider par. Beaucoup de questions qui sont, euh, qui sont soulevées oui. Bref, point de discours que vous entendez souvent euh, De remettre euh, en cause Puis je le répète, là, c'est pas d'être contre le transport en commun Non, non, je pense qu'on a besoin davantage Mais est-ce que c'est le bon projet Fait de la bonne façon, bien expliqué, bien vendu Bien justifié, est-ce que le gouvernement Demande suffisamment de comptes oui. D'imputabilité par rapport à des dépenses Immenses de 3,3 milliards de dollars Je pense que la question méritait euh, D'être soulevée, c'est ce que Donald Charrette a fait Et on a eu l'occasion d'en discuter avec lui
2: des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
5: J'allais dire, on va parler de politique américaine avec Luc Liberté. En fait, on va parler des États-Unis, plus particulièrement, j'ai oh, envie de dire, aujourd'hui, avec Luc. Non, mais tu on va. On, on s'était engagé à pas systématiquement, puis par obligation, on a toujours parler de Trump, 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 Trump. Oui. Euh, on en a parlé mardi, je suis certain qu'on va en reparler la semaine dernière. Mais là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Tu vas me parler du baseball majeur qui s'invite ah, dans le débat public voilà. aux États-Unis, et même baseball, les politiciens mais... qui, parlent la banque aussi, s'impliquent. à ce qui se passe?
0: Voilà, baseball majeur, puis un peu, de, un peu de politique. Parce que les démocrates en campagne électorale, ceux qui font campagne pour l'investiture actuellement, en ont parlé. Mais au niveau des États, au plan des États, il y a un certain nombre de politiciens qui se mêlent de ça aussi. Grosso modo, de quoi il s'agit, puis, puis je me suis fait un peu plaisir en même temps. Il y a un ben petit oui. égoïste ce matin. <rire> j'ai, j'ai un ancien joueur de baseball, aussi. un maniaque de baseball. <rire> aussi. <rire> Voilà. Donc euh, je, je me suis tourné vers ça parce que le baseball majeur annonçait il y a pas tellement longtemps son désir de revoir l'ensemble de du fonctionnement du réseau de filiales. Et il y a 42 équipes actuellement qui stressent beaucoup parce que au-delà de la, leur attachement au baseball majeur, le baseball mineur permet à bien des communautés aux États-Unis de se rassembler. Le terrain de baseball, c'est bien plus que le seul match de baseball, ça fait partie de la culture américaine. On va partager un hot dog ou une bière, mais on se rassemble Là, on de ouais. choses et d'autres puis on, on est étiqueté carrément à notre équipe puis il y a des retombées économiques importantes pour de petites localités moi je pense pour avoir discuté avec Michel Laplante entre autres ici pour les l'École ah oui. de Québec quand on joue aux États-Unis ou dans d'autres petites localités on est de plus en plus attaché à ces équipes-là puis Michel, ben, c'est le baseball indépendant on imagine en plus quand on a des chances de voir des joueurs qui vont éventuellement percer euh, les, les, les rangs dans les majeurs, mais ça peut être intéressant de, de, c'est de, ça parce que, ça,
5: que lorsqu'on d'autres. parle des filiales, c'est les
0: clubs-écoles voilà, des équipes clubs-école. euh, Baseball majeur. Et, et, et tiens, je référais à Michel Laplante. Je me souviens qu'on a déjà discuté parce qu'il était venu parler baseball au, au cégep à un moment donné. Puis on, on se disait il euh, y a une disparité épouvantable entre les salaires du baseball majeur, les conditions de travail des joueurs professionnels et ceux que carrément on exploite au sein du réseau oui. de filiales. Euh, puis on pense à des joueurs américains, mais on pense aussi à tous ceux qui viennent de l'étranger. On a de plus en plus de joueurs qui, qui tentent de percer euh, l'alignement dans les, dans les majeurs. Puis ces gens-là, souvent crève de faim ou pas loin. Il faut vraiment être passionné de baseball pour faire le parcours dans, les, dans Ah Oui, parce qu'il y en Miracles. a que pendant
5: la saison morte, ça, il faut qu'il y ait d'autres emplois. Là.
0: Oui, voilà. Puis, un, ce que je dis un peu, c'est quand le baseball majeur intervient, on dit, le baseball majeur dit, on est conscient que les joueurs sont pas bien payés. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est on va éliminer un certain nombre d'équipes puis, on coupe le financement à des équipes. Il faut que les équipes s'assument. Actuellement, le baseball paie les salaires des joueurs et le salaire du personnel. les, les Ceux qui travaillent directement pour l'équipe ou encore euh, le, le gérant, les assistants, donc les entraîneurs. Eux sont payés par le baseball majeur. Tout le reste, le, le terrain, l'équipement, l'entretien, c'est payé par les localités ou par l'équipe okay. qui, qui joue. Donc, le baseball a dit, écoutez, nous, on pense à se retirer de tout ça. Eh? Puis, on verra ensuite comment on va redistribuer l'argent aux joueurs puis aux équipes qui vont survivre. Ce pas comme ça qu'on le formule. là ça C'est moi qui le dis de cette, de cette manière-là. Mais non, grosso modo, ensuite, on verra comment on répartit un peu mieux la situation. Et là, les joueurs et les équipes se sont mis à paniquer parce qu'on a des intérêts communs. D'abord, les localités ont dit, attendez un peu, le combien d'équipes vont disparaître puis à qui vous couper les vivres exactement? Et il y a des localités qui ont demandé à leurs représentants dans les circonscriptions de dire, écoutez, nous, euh, puis il y a des, même des mesures bipartisanes là, qui ont été votées ou des, 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 des l'équivalent de pétitions euh, de républicains et de démocrates ensemble qui disent, non, non, faut pas tirer l'équipe à la, à la communauté. Puis les joueurs de leur côté, eux, sont déjà avec, dans un bras de fer avec le baseball majeur parce qu'ils disent, on veut être considéré comme des salariés. Euh, parce que maintenant, vous nous payez un cachet par année. et Un joueur de baseball dans les mineurs, là, ce que j'ai pu, les, les derniers chiffres, il y a peut-être des gens qui ont des chiffres plus précis, là, mais on est entre 5000 et 5500 pour une saison de baseball, euh, pour un joueur. Yeah, yeah. Donc, euh, on dit, ben, on n'est pas suffisamment payé. Puis là-dedans, vous ne payez mmh. pas pour le cas d'entraînement. Si on fait de la représentation qui implique des heures supplémentaires vous ne nous payez pas et pour les joueurs ben, il y a eu euh, un rebondissement intéressant, il y a un tribunal de la Californie qui euh, travaillait sur un dossier connexe et qui grosso modo dans son jugement donne raison aux joueurs en disant ben, ces gens-là doivent être considérés comme des salariés donc pour le baseball qui veut se départir c'est vrai dans les filiales le nombre de joueurs qu'on a à payer c'est énorme mais dans des conditions qui sont très très difficiles donc tout ça, pour il y a des localités qui, qui manifestent actuellement. Il y a des joueurs qui euh, s'inquiètent, bien sûr, de leur sort, de leur avenir. Et parmi les politiciens euh, qui ont saisi la balle au bon, parce qu'on y retrouve des thèmes parfois qui nous sont chers, il y a Elizabeth Warren et Bernie Sanders. On a dit, regardez ce qu'engrange comme profit les richissimes propriétaires des équipes de baseball. Et vous avez là un bel exemple de la voracité, d'excès du capitalisme. Et ça se fait au détriment de joueurs qui ne gagnent à peu près rien. Et si on peut s'attendre de Sanders et Warren, à ce qu'on exploite ces thèmes-là. Reste que l'inquiétude a gagné beaucoup de gens au niveau des États, moins au niveau national, mais de gens qui disent « Il faut mieux répartir la richesse. » Et dernière, dernière petite anecdote ou information en lien avec ça, le baseball majeur va renégocier bientôt son contrat de travail avec les joueurs. Et ben, on a interpellé le syndicat des joueurs aussi. Parce qu'on a dit, le salaire moyen dans le baseball, en 2017, il passait le cap du 4 millions de dollars par année. Ça, c'est le salaire moyen. Donc, quand on est rendu au Chris Sale, David Price, et et on vient de signer un joueur, Garrett Cole. C'est ça, Garrett Cole, c'est ça que je cherchais. (rire)
5: Garrett Cole, qui était avec les Astros de Houston, s'est fait offrir par les Yankees de New York. Tenez-vous bien, là. 245 millions de dollars pour un contrat de 7 ans. Voilà. 245 millions pour un contrat de 7 ans. Et là, le baseball majeur dit non, non, on n'a pas eu moyen de payer les salaires de 5000$ à ben, ceux qui sont dans voilà. la en
0: dessous. Là. Et, et c'est là où je te disais, on sort quelque part du seul créneau démocrate ou encore là, des, 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 des manies, des habitudes, des slogans rabâchés bien souvent par les candidats plus progressistes. Il y a quelqu'un à un moment donné qui sonne la sonnette de l'âme en disant aux joueurs aussi, pas seulement qu'aux propriétaires, mais parlez-vous. Parlez-vous parce qu'il y a des gens qui crèvent de puis il faut vraiment rêver et manger du baseball, d'ailleurs, parce que souvent, on ne peut pas manger autre chose à ce salaire-là. Non, mais mais donc, <rire> il faut vraiment avoir un appétit de, de, de réussite qui, qui est assez incroyable pour parvenir au sommet. Et je me souviens, je te répète encore ça, mais avec Michel Laplante, qui a œuvré, lui, dans, dans le réseau des filiales, il dit, il ouais. y a des gens là-dedans, il là, faut, faut vraiment s'accrocher, il faut avoir les nerfs solides, puis il faut être prêt à vivre maigre pendant beaucoup d'années pour parvenir à réaliser le rêve. C'est pas tout le monde qui perce l'alignement à 17 ou à 18 ans, puis il y a des joueurs non, qui traînent dans les réseaux beaucoup plus longtemps que ça.
5: OK, ben, ça va être une discussion euh, ouais. à suivre aux États-Unis fort, fort intéressante. Si on revient un peu sur le, le terrain politique, Pete, oui. by the judge. Mayor Pete. Mayor Pete. Qui, euh, on en avait parlé. Hein, plus <rire> ouais. vous avez de la visibilité, plus vous êtes susceptible de faire l'objet d'attaques et ça se confirme encore une
0: fois. Voilà, on l'a vu surtout être la cible des attaques d'Elizabeth Warren. Et Mme Warren, ben, le candidat qui la dérange le plus, parce que c'était elle, la saveur du mois pendant un bon bout de temps, ben hein, oui? c'est elle qui avait surpris à la fois Biden et Sanders en se hissant même au premier rang dans certains sondages. Mais ben là, elle voit l'autre nouvelle saveur du mois. Donc, elle cède son, sa place ou son poste à, à Pete Buttigieg. Et et ce, ce qui revient encore au cœur de ce deuxième sujet-là, c'est les grandes corporations puis les milliards qui s'engrangent au sommet. Comment peut-on avoir travaillé ou défendre ces gens-là tout en ayant intérêt euh, tout en ayant cœur l'intérêt des citoyens américains Et Pete Buttigieg, là, on on voit donc qu'il dérange et on on n'avait pas relevé dans son CV depuis le départ, d'ailleurs ni toi ni moi on avait abordé cette question-là. On avait relevé dans son CV le fait qu'il a travaillé pour une firme de conseil euh, qui s'appelle McKinsey, McKinsey and Company. Et et c'est une des grandes firmes conseils sur la planète. Okay. C'est excessivement prestigieux. Euh, j'écrivais ce si matin... Genre moi, du pense, lobby
5: gouvernemental, euh, relations euh, publiques...
0: Ils font tout euh, ce qui tout ce qui peut être conseil. Et, et okay. je vais préciser un peu ce que je veux dire. Mais donc, Betty cette firme-là, là, pour te donner une idée, elle a des, des dizaines de milliers de CV qu'elle reçoit chaque année. Elle ne retient qu'un seul pour cent des gens qui déposent des CV, et tous ces gens-là sont des, des boursiers ou des gens qui ont des, des, des parcours presque parfaits au sein des plus grandes universités. Donc, Buttigieg, pour lui, quand il souhaite lancer sa carrière en 2007, on peut imaginer l'attrait que ça représente pour lui, une compagnie ben comme oui.
4: celle-là.
0: Maintenant, ce qu'on fait ressortir, c'est, ben écoutez, euh, M. Buttigieg, vous avez travaillé pour McKinsey euh, 2007-2010, vous avez fait quoi pour eux? Puis, euh, vous avez eu quel type, quel genre de clients avez-vous conseillé? Parce que McKinsey, une des choses qui ressort, euh, et il y a eu des enquêtes, car sur le travail de cette compagnie-là, c'est qu'elle fait beaucoup d'argent auprès de régimes autoritaires. Donc, on a conseillé, par exemple, le prédécesseur de M. Zelensky en, en Ukraine, euh, puis Paul Manafort, qui est derrière les barreaux actuellement, oui. euh, œuvrait aux côtés de McKinsey. en considérant ah, quel genre de travail oh. vous avez fait pour refaire l'image euh, du, du président ukrainien? On a travaillé avec la Russie. Euh, on a travaillé avec la Chine. On a travaillé avec la Turquie. Donc, on dit, ben quel est, quel est le code d'éthique puis quels intérêts défend-on quand on travaille chez McKinsey? Et McKinsey dit, non, nous, on n'a rien fait qui va contre, qui, qui est en opposition avec nos valeurs. Et bien sûr, la question suivante, c'est, parlons de vos valeurs. Alors, on a dit pour Buttigieg, vous êtes prêts à travailler pour ce genre de compagnie-là, puis maintenant, vous venez défendre au sein du Parti démocrate euh, la veuve et l'orphelin, les laissés pour compte du système, ça fait pas très crédible. Et maintenant, attendons nous aux clients, aux dossiers que McKinsey vous a confiés. Euh, euh, Buttigieg, entre autres, a travaillé pour Blue Cross Shield, qui est un assureur. Et on a dit à M. Buttigieg, vous savez que le, le, le volet de Blue Cross qui oeuvre euh, au Michigan a congédié des dizaines de milliers de travailleurs au Michigan. Puis vous vous souvenez, M. Buttigieg, que le Michigan, là, c'est un état pivot, c'est un swing state dans la prochaine élection. <rire> Donc, ça joue très dur oh. en disant, comment pouvez-vous décemment vous présenter au Michigan si vous avez défendu une compagnie qui, elle-même, a sacrifié beaucoup d'emplois sur l'autel de la rationalisation et de profits accrus. Et on a enfoncé le clou en disant... A ah, Pass vous vous êtes exprimé depuis le début de la campagne sur la crise des opioïdes. Tout le monde républicain comme démocrate sont préoccupés. Ben, McKinsey, ils ont travaillé à faire la promotion de l'oxycodon, qui est un des opioïdes ah, les plus prescrits. Donc, pour Buttigieg, ça a été, euh, une fin de semaine, puis un début de semaine particulièrement difficile. Alors, euh, on a beau euh, établir toutes sortes de précisions, Monsieur Buttigieg a dit, écoutez, j'ai pas travaillé pour Blue Cross à l'époque où on effectuait les coupures, j'étais même pas dans le portrait, j'ai pas travaillé non plus sur le dossier des opioïdes. Donc, et, mais on sent très bien qu'il est mal à l'aise d'aborder ces questions-là. Puis parfois, les électeurs font pas toujours la nuance non plus entre étiez Êtes-vous là à ce mois-là ou à telle date de non, vous, non. vous avez travaillé pour quelqu'un, un employeur, qui euh, vous payait grassement et qui intervient dans ces dossiers-là qui sont controversés.
5: As-tu l'impression qu'il subit un, un dommage important par rapport à ça ou c'est, c'est du bruit sur la ligne?
0: Pour l'instant, c'est encore du bruit sur la ligne. Moi, j'ai, Puis j'aime bien, je l'ai, je l'ai dit pour Biden, pour Warren, pour, Sa- pour Sanders, parfois les démocrates vont un peu trop loin dans leurs attaques parce qu'on sert les intérêts du parti. Ah oui. Mais en même temps, les primaires et les caucus, ça sert à préparer un candidat. Moi, j'ai toujours dit qu'Hillary Clinton, en étant une véritable bête politique, une machine politique extraordinaire, avait rendu service à Obama parce qu'elle, lui, est en bon québécois, rentrait dedans régulièrement. Et ça ne fait que mieux préparer Obama à répondre en 2008 aux attaques ou aux critiques de son adversaire, John McCain. Donc, c'est important de voir comment Biden réagit actuellement, là, quand on le remet en question, quand on le pousse. C'est aussi important de voir Buttigieg, qui jusqu'à maintenant était un peu sur une vague, on l'avait ménagé. Ben écoutez, Donald Trump ne va pas vous épargner, M. Buttigieg, si jamais vous parveniez à vous imposer. » C'est bien ouais, C'est qu'on vous voit c'est test. C'est, bien vous, voilà, c'est, un test. c'est bien qu'on vous brasse la cage à l'occasion.
5: Prochaine étape là, pour les démocrates, c'est quoi On est rendez-vous. Hein?
0: On va avoir un débat la semaine prochaine. Ok. Donc le, le, le débat du mois de décembre. Puis ensuite, moi, je, je commence à avoir de plus en plus hâte. Là, on en a fait beaucoup de débats, puis encore, à mon avis, trop de candidats. Euh, moi, j'ai hâte qu'on, qu'on passe aux choses sérieuses. Là, à partir de janvier, là, on va mettre l'accélérateur au plancher parce que février, les gens vont voter. Euh, puis là, on va voir comment ah. vont se comporter des gens comme Bloomberg ou encore Deval Patrick, qui sont ceux qu'on ne voit pas euh, participer mmh. au débat actuellement. Ce sont des candidats auxquels il faut accorder une certaine importance. Donc, le, le dernier, le terme n'est pas tout à fait politically correct, mais le dernier ménage qu'on devrait faire, ah oui. ça va être autour du mois de janvier. Mais après ça, laissons donc les électeurs démocrates se prononcer en Iowa, au New Hampshire et dans euh, la traînée ensuite de primaire et de caucus.
5: On va se reparler évidemment la semaine prochaine pour, euh, pour clore l'année, mais au oui. retour des, des fêtes, euh, un petit cours sur les différents modes de votation, ah, les caucus et tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ça et, et qui vont rester surpris de voir à quel point il y a des trucs archaïques encore.
0: Ah, c'est, c'est fascinant. Il hein? y a des trucs vraiment culturels. Il ouais. faut, faut être américain pour s'y retrouver là-dedans. Pas certain que nous, on survivrait avec un mode comme celui-là. Non, on, non, ça, ce c'est
5: c'est ça. on essaiera <rire> de démêler tout ça. Merci, Luc.
0: On se reparlera. Avec grand plaisir, Jonathan.
2: Franchement dit,
5: Bon, on va faire quelques nouvelles, peut-être commencer avec Pascal Dégagné, ça c'est l'homme de 45 ans qui a été arrêté hier euh, en lien avec euh, le vol d'informations de cellulaire de vedette.
6: Notre grand champion 45 ans, mis euh, en état d'arrestation hier, service de police de l'agglomération de Longueuil qui a procédé à cette arrestation-là, aujourd'hui il le comparait d'ailleurs c'était censé être euh, ce matin euh, même, donc il a passé euh, la nuit dernière en détention il y a sept accusations qui vont être déposées contre lui, d'identité, fraude à l'identité, méfait à l'égard de données informatiques, utilisation non autorisée d'un ordinateur ainsi qu'utilisation frauduleuse d'un mot de passe. Ce sont ses premiers démêlés avec la justice en matière criminelle. C'est un père de famille. On dit qu'il est pas mal low profile. C'est ce qu'un de, un de ses anciens collègues euh, a raconté euh, aux collègues chez TVA. Euh, il est président euh, d'une entreprise, conseil T.I. New Colors, c'est situé à Québec et c'est une entreprise qui est spécialisée en services informatiques enregistrés. Euh, Selon la loi, tout est correct sur les sociétés par action. » Puis, à un moment donné, lui, il a déjà travaillé chez Desjardins. C'était comme un consultant, c'était un de de ses clients. Wow! euh, Oui, tout est dans tout. tout, hein. C'est ça qui est est le fun et qu'il décrit vraiment comme un un génie. Il dit qu'il avait tellement personnalisé les programmes avec des techniques sophistiquées qu'après son départ il a fallu faire quelque chose parce qu'on n'était pas capable nous autres, de, de gérer ça. Donc ça, c'est un homme qui raconte là, sous le couvert de l'anonymat, évidemment, euh, euh, des, des trucs à propos de, de cet homme-là. Euh, il connaissait, ça fait à peu près, euh, il connaissait le suspect depuis environ quatre ans. Ils ont travaillé ensemble à deux reprises au, au sein de différentes compagnies, dont jardins euh, Puis il dit, il y a plein d'argent, ce gars-là. C'est un père de famille ah, low oui. profile. Il faisait à peu près plus que 100 piastres de l'heure quand il il était consultant chez Desjardins. Euh, donc, ce serait comme une espèce, selon lui, de défi. Il dit, ça ne me surprendrait pas qu'il ait fait ça juste pour s'amuser parce que ces gars-là, ils trippent de voir juste qu'ils peuvent pousser la machine. Il dit, il n'y a pas des tensions nécessairement criminelles. C'est un défi. Il veut savoir jusqu'où il peut pousser la patente, jusqu'où il est capable de se rendre. Défi personnel. Il dit, c'est un nerd qui fait ça dans son sous-sol, là c'était expressions expression là mais en voulant dire il n'y a pas il y avait pas nécessairement d'intention de faire quoi que ce soit avec ça il y a différentes personnalités on le rappelle qui ont été touchées par ça il y en a aucune qui avait parlé jusqu'à ce matin le collègue Félix Séguin qui a euh, réalisé une entrevue et aussi Hugo Duchesne là, qui a l'air euh, impliqué euh, là-dedans donc au journal il okay. euh, y a Jessica Arnois la sommelière que vous connaissez oui. bien euh, qui, euh, qui, est un, qui a été touchée euh, par cette fraude-là en fait cette, cet espionnage euh, elle dit qu'elle a l'impression de s'être fait voler par ce hacker-là euh, lui, il euh, a, euh, a vu ses communications il pouvait avoir accès à ces photos. Elle, à un moment donné, euh, avant d'avoir été avisée par les policiers là, que, que, qu'elle, fa... qu'elle faisait partie du lot, elle dit « Il y a des photos qui ne m'appartenaient pas qui sont apparues sur mon cloud, donc tu sais, ton truc oh. sur, sur ton iPhone là, qui peut communiquer avec tes autres appareils. » Elle remarquait aussi qu'il y a des sites web qu'elle consultait qui étaient souvent redirigés ailleurs, qu'elle devait plus souvent euh, inscrire ses mots de passe, ce qui tu sais quand tu as tes appareils, tes mots de passe sont partout puis tu les rentres une fois et ça finit là bien souvent ils sont enregistrés pour quasiment toute la vie. A dit, euh, moi je connais pas les mots, ces motifs, mais euh, comme le gars qui travaillait avec disait elle dit selon la police, mais ben, ils s'amusaient, c'est comme s'ils vivaient nos vies. Mais tu sais tu te sens donc bien agressé puis elle dit, y avait accès à, à toutes mes affaires, là, surtout point de vue professionnel. Elle, ça, l'inqui- ça l'inquiétait beaucoup parce que tu peux lire tous les textos, tu peux voir ben oui. toutes les photos. Elle dit, protégez-vous bien. Elle-même, ce qu'elle a fait, euh, elle a choisi de retourner à l'ancien un flip phone, début des années 2000. C'est ouais. ce qu'on lui a recommandé du côté de son fournisseur cellulaire. Euh, puis, ben écoute... Comment se prémunir pour ce genre c'est de trucs-là mais... C'est
5: très, c'est très oui, Moi, ça m'inquiète dis. plus que des histoires de vol de données de jardins' tu te dis, ça, là, c'est je... vraiment c'est dans ta vie. Là. C'est tes courriels, exact. c'est euh, tu as des dépôts directs, sur des copies. T'as des, des, des discussions avec ton conjoint, ta conjointe. C'est vraiment là. Ouais. Freak.
6: Euh, très freak. Puis je comprends qu'elle s'est sentie euh, très, 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 très mal là-dedans. Là, moi, je, je dis pas des méchancetés de personne, mais je veux qu'il y ait personne qui lise mes affaires. Je veux qu'il y ait personne qui fouille dans mes trucs.
5: Bref, OK. Pascal Degagné, donc, qui va comparaître. Aujourd'hui, on aura certainement plus de détails plus tard. Mm-hmm. Euh, avant d'aller à ta prochaine nouvelle, juste rappeler aux gens que ça va être une journée fort importante à 13 h aujourd'hui. Christian Dubé, le président du conseil du Trésor, qui va déposer les offres patronales dans les négo euh, pour les renouvellements de conventions collectives avec l'État. Ce que mes, mes euh, <rire> me disent, Maude, c'est que, euh, effectivement, là, ceux qui euh, espéraient comme moi, que le gouvernement ne ferait pas dans le mur à mur. Il y a absence de front syndical, ce qui va aider. Il n'y aura pas du mur à mur. Je pense qu'on peut okay. s'attendre à ce que, de façon générale, on va offrir des augmentations de salaire qui vont se rapprocher de l'inflation. Mais ouais. moi, on me dit que les, euh, les augmentations vont tenir compte des priorités gouvernementales. Ce qu'on doit aller au travers de ça, c'est éducation, santé, les enseignants, enseignantes, préposés aux bénéficiaires, par exemple ils vont avoir des augmentations, des offres qui vont être beaucoup plus importantes que les autres parce que, justement, il y a un rattrapage plus important à faire et aussi certaines certaines spécialités, peut-être. Là, je pense aux techniciens informatiques, ingénieurs, ce sera à voir, mais où on a de la misère à, à retenir. La rétention est très difficile pour les employés. Le recrutement est difficile. Donc, essayer d'augmenter les conditions de dépenses pour... Euh, aller chercher davantage de gens. Donc, euh, attendez-vous là, à ce qu'il y a, comme disait Mario ce matin avec Benoît Dutrizac, l'industrie de la chemise va bien se porter. Là. On va déchirer beaucoup de chemises. <rire> Aujourd'hui, des syndicats qui vont dire, c'est donc bien épouvantable. Mais j'ai quand même bien hâte de voir ce que Christian Dubé va nous dire cet après-midi. Oui. Uh, Greta Thunberg, personnalité uh, de oui. l'année Times. Bon, On l'a euh, hier. Euh, ouais, c'est ça. Il y a bien des gens qui la critiquent, dont, dont Mr Trump.
6: Ben oui, le qui est arrivé bon deuxième, bon ah, <rire> premier et lui, M7, Le 7, premier même, des hein. perdants. Il euh, a dit ça. Il a dit ça. Euh, <rire> son, <rire> <et> son tweet <rire> ce matin J'ai et la vu? réaction surtout de Greta. Ça, c'est parfait. Donc son tweet va comme suit. Il dit c'est ridicule. En parlant du magazine Time qui a désigné Greta Thunberg comme étant la personnalité de l'année, il dit Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux <rire> film avec un une amie. Détends-toi Greta, détends-toi. <rire> c'est, c'est chill Greta, chill. Euh, donc très rapidement, Greta a repris la balle au bon. Elle a ironisé, elle a modifié sa biographie sur son elle compte Twitter. Ça? Ouais, ben c'est malade, c'est la meilleure des réactions devant un imbécile comme ça. Une adolescente apprenant à gérer sa colère, actuellement en train de se détendre et de regarder un bon vieux film avec un ami. Donc c'est ça maintenant, sa, sa biographie sur Twitter, Clay d'œil à ce tweet très euh, euh, très poche de c'est Donald Trump. Ridicule. C'est très ridicule. Il en plus, là, Donald Trump prend ton trou parce qu'en 2016, tu l'as été, la personnalité time oui. de l'année. Fait que...
5: Trump, C'est Trump qui n'est pas général. capable de reconnaître qu'une jeune fille de 15 ans qui réussi à mobiliser la planète entière, que tu sois totalement d'accord, partiellement ou en désaccord avec ce qu'elle avance. Il reste que, à, et à contrairement à Donald Trump, à Trump quoi. est devenu quelqu'un parce que son père était multimillionnaire puis qu'il l'a financé, il a nettoyé ses gaffes, il l'a parti, il n'est qu'une cuillère d'or dans poche, push Donald Trump. Greta Thunberg, oui, ses parents étaient connus, tout ça, mais la mobilisation, le fait qu'elle soit devenue euh, une icône pour seul, bien oui. des gens, c'est pas mal elle qui a fait ça tout seul.
6: Là. Oui, puis so,
5: l'inspiration. Uh, puis
6: on, on s'entend que nommer personnalité de l'année Donald Trump, c'est pas vrai c'est pas pour les mêmes raisons par toutes. Cette non, année, non, on non. l'aurait nommé pour de très mauvaises raisons. Donc voilà la réplique de Greta Thunberg qui est parfaite.
5: Euh, — Parlons de ce qui se passe à la Ville de Québec, euh, parce que ça va avoir des répercussions. Ben, bon, en fait, ils ne sont pas les seuls à se pencher là-dessus. Il y, y a tout le débat entourant les, les, euh, les foyers, les points à la bois intérieurs, ceux qui pollueraient trop, puis certains endroits, où on veut les interdire. Là, la Ville de Québec veut se pencher sur les feux extérieurs aussi.
6: Oui, absolument, puis c'est euh, le genre de choses que je t'ai écrit que le Wi-Fi de l'Assemblée nationale est pas très bon, j'imagine, euh, parce que je l'ai pas sous la main cet article-là, mais il euh, y a une une dame dont je vais vous retrouver l'article, retrouver euh, le nom, c'est Suzanne
5: Vérou, la c'est conseillère, conseillère c'est euh, ça, ouais. c'est, la, ça a la conseillère municipale hein. qui est responsable de l'environnement, elle, elle a déclaré au Soleil qu'elle veut faire avancer le dossier <rire> des feux extérieurs en un 2020. C'est une là. de ses priorités. Elle dit, nous, on est très sensibles aux plaintes et commentaires des citoyens en ce qui concerne les nuisances provoquées par les feux extérieurs. Euh, Donc là, il n'y a pas d'échéancier hum. précis, mais elle dit, vous savez, là, les impacts sur la qualité de l'air, là, ça un peut un être simple. très, très, très nuisible selon les matières qui sont brûlées. Fait que là, ce qu'on va nous dire éventuellement à la ville de Québec, c'est que si c'est l'été, là, et que déjà, vous, vous êtes en ville ici à Québec parce que vous avez décidé de ne pas aller un peu plus en banlieue où c'est, c'est plus relax. Vous voulez relaxer un peu malgré la pollution euh, visuelle, la pollution sonore. Là, vous dites, « Hey, on, on fait-tu quelque chose, gang? On va sur le patio, là, on, a, on a un petit euh, un vieux Ibachi ou un petit truc là, qui vend On va se faire un bon petit feu de foyer. Puis sais-tu quoi? À la limite, on va écouter du beau dommage puis du Paul Piché. On va se prendre un petit verre, on va faire un feu, on va se raconter des histoires. La ville de Québec va dire ⁇ Non, 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 <rire> c'est, On fait plus de feu.
6: Alors, il y a des gens qui se ça ne sent, ça sent pas bon, c'est nuisible. Tu sais, toi, quand tu pars un feu là, pour faire griller des guimauves, là, ton seul but, c'est faire chier tes voisins. Hein. Je, le sais, je le sais, je sais, je fais la même chose. Écoute, c'est, c'est mon but premier.
5: Ça sent euh, bon le C'est, un,
6: feu, c'est un gros dossier. C'est un très gros dossier. Ben, ça il y a sent les... bon le feu. Tu trouve les gens qui font brûler leurs feuilles à l'automne, ça moi là, ça vient me chercher. Pourquoi t'es brûle? Ça te sert à quoi? Ben, ça fait de la grosse boucane.
5: Ça éloigne mes bébés, ah, peut-être. Quel je ne sais pas. <rire> <rire> je sais pas. Mais tu sais, Madame Véraud, elle pourrait aussi dire qu'en 2020, la Ville de Québec va s'employer à dire aux citoyens qui se plaignent, ils vont faire comme Donald Trump avec Greta Thunberg, puis ils vont dire chill out.
6: Chill, chill. Prenez une madame. chill
5: pill, ben hein. oui. prenez, <rire> prenez votre gaz égal, allez faire un tour de vélo, fermez vos fenêtres, achetez-vous un, un air climatisé, ou savez-vous quoi? Faites-vous en un feu, vous autres aussi. T'sais, un moment donné, il y a des limites, là, toujours, le, feu le feu, ça pollue. Hey, c'est du bois avec du feu. T'sais, on parle, c'est des éléments naturels. Tu veux juste mettre le feu dans une bûche, des feux de forêt, il y en a partout. Ça serait... Come on, là. – Come on! – Elle n'a
6: pas d'autres dossiers euh, prioritaires, ça a l'air, c'est, euh, c'est pas mal. – Ben,
5: regardez le déneigement, les amis, à Québec, là. C'est, c'est toujours pas réglé, le déneigement. Il y a des problèmes de circulation. <rire> le tramway, c'est tout croche, on en a parlé tantôt. Il y a peut-être d'autres priorités. Et, et regarde, je finir mon petit pétage de coche, parce oui. qu'à oui. on va finir avec une nouvelle pas mal plus légère. <rire> Quoique. Mais... <rire> Ça, pour la xième fois, en je ne sais pas combien de temps, on a tenté d'avoir une personne de la Ville de Québec en entrevue. Je vous jure, demain matin, j'ai plus de facilité à bouquer le premier ministre du Québec, à bouquer la vice-première ministre du Québec, un, un ministre important au fédéral que de bouquer un christique conseiller municipal à la Ville de Québec. C'est Ça, ils, 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 ils se tairent, ils ont peur, ils sont pas capables d'aller au battre. Puis après ça, les, le maire La Bombe nous dit euh, Non, non, moi j'ai toute une équipe, là. c'est pas vrai que c'est un one-man show. Premièrement, le maire La Bombe, je dois être rendu à 150 invitations. Mais c'est ça, c'est encore depuis, plus depuis deux ans. Des entrevues You ouais. là, où je me suis même mis à genoux, là. à dire Je, je, je poserai pas de questions problématiques là. Tu sais, je veux parler de ci, de ça, de. Incapable. Par exemple, il était à l'émission de Pinup McQueen, de à Radio de Radio-Canada. Ça, pas de oui, problème. J'ai entendu ça. Je à quatre minutes en chambre à l'hôtel de ville de Québec. Ça fait deux ans que j'essaie d'avoir une entrevue avec le maire de Québec. Je suis pas capable. Si je me rabats sur les conseillers municipaux incapables d'avoir des entrevues avec les conseillers municipaux qui ont trop peur pour venir nous parler. Je m'excuse, mais c'est inacceptable. Ça fait partie de leur responsabilité de répondre aux questions des gens. As-tu une
6: petite nouvelle là, pour
5: finir. Peut-être que moi aussi, j'aurais besoin d'une chill pill, finalement. <rire> Parle-moi du Père Noël. Là.
6: Ben oui, une c'est c'est belle nouvelle à de Père Noël. Mais ça brasse, mais ça brasse au centre commercial <rire> Domaine du Parc de Cowansville. On a congédié le Père Noël, mercredi. Eh Ben oui. Ben, c'est parce qu'il y a eu des plaintes des internautes sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, les gestionnaires ont dit « Tcho bye, on te renvoie au Pôle Nord. Ça a les décors, c'était pas yab. Le Père Noël était froid. » pas très accueillant. Il y en a qui ont, euh, qui ont dit, nous, on est vraiment, on est comme fâché. Euh, leur enfant était mal à l'aise face à l'attitude peu empathique, dit-on, de l'employé. Excusez, pas un, un employé, un, de, le, le vrai Père Noël. Le vrai Père Mais Noël est à Puis, ils l'ont mis dehors, le vrai, là. Il y a juste un Père Noël, il est partout en même temps, il y a, il y a plein de fées, il y a des lutins. Euh, donc, euh, la page Facebook Spotted Coansville a publié mercredi après-midi un message des gestionnaires du centre commercial euh, qui, euh, qui, qui, renvoie, qui annonce la renvoi du Père Noël puis ils disent Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un bon Père Noël qui est disponible tous les week-ends, mais ça n'excuse en rien tout ce qui a été euh, mentionné, donc, on l'a mis à la porte, puis pour compenser euh, tout ça, parce que là, il y a des gens qui avaient probablement prévu d'y aller avec les enfants, puis de se dire, bien, on veut notre photo traditionnelle avec le Père Noël, que faire, que faire, vous l'aurez pas, mais il y a plusieurs boutiques du domaine du parc qui vont distribuer des cadeaux aux enfants. C'est tout. Ce sera la compensation. On ne sait pas quelle boutique, on ne sait pas quel genre de cadeau. Mais euh, moi, j'ai été faire aussi un tour sur la page Facebook du domaine du parc Centre commercial. OK. Et il y a 23 heures, eux disent, contrairement à ce qui a été dit sur la page Spotted Cowansville, pour des causes hors de notre contrôle, notre Père Noël vient d'annuler ses prochains déplacements. Aux oh, contradictions. A-t-il annulé L'avez-vous sacoué d'or?
5: <rire> ben là, c'est, c'est c'est la il réponse officielle roche, moi
6: je pense ouais. de... oh.
5: ben ouais, ça ressemble à ça mais ouais. juste dire parce qu'il euh, y a peut-être, euh, y a peut-être euh, des, des jeunes enfants qui nous écoutent oui. je pense euh, au mien, à mon garçon qui était à la clinique en ce moment à 39.1 oh. de fièvre. ça euh, oh, un peu coup. qu'il a décidé d'écouter papa qui fait de la radio, oui. euh, ce que normalement il ne fait pas parce qu'il est à l'école oui. moi, mon garçon est rendu presque 9 ans tu sais, il a compris, mon fils, que dans les centres d'achat et tout ça, ça ne peut pas toujours être le vrai Père Noël. Il sait qu'il y a le vrai Père Noël au Pôle Nord, qui travaille, qui fait les cadeaux, -hmm. c'est correct, mais en même temps, il ne peut pas être partout dans tous les centres d'achat et il n'est pas toujours pareil aussi. Il il s'en rend compte. C'est correct qu'on peut le dire tout en gardant en tête qu'évidemment, le Père Noël, il est là, il est au Pôle Nord, il travaille très, très fort jusqu'au 24 décembre. Euh, Donc, une fois que j'ai dit ça, euh, la pénurie de main d'œuvre, ça touche tout le monde. (rire) –
6: est-ce que ça touche l'Association des Pères Noël du Québec?
5: Ben, euh, moi, je pense que oui. Parce que là. ça
6: existe. Ça existe, tout le monde. Oui. Ça, c'est ma découverte du jour. C'est mais une as-tu agence. As-tu de le reparler?
5: As-tu voulu le reparler ce oui, matin? Oui, c'est vrai. <rire> euh, c'était pas possible d'avoir une entrevue.
6: Non. OK. C'est plate. <rire> ça existe pour vrai, là. Vous pouvez je engager. Madame ils nous, ex- u... nous expliquer pourquoi. Ils m'en sont m'en... UDA. Ces Pères oh, Noël oui. là sont UDA. Union des artistes. Se font payer UDA. Ah, hein? C'est
5: des bons cachets. C'est, c'est des bons, c'est cachets, des bons UDA.
6: cachets, là. C'est de très bons cachets. Cachet, c'est UDA, mieux ça d'avoir ça la barque
5: véritable parce que sinon, <rire> ça
6: revient sûr. Euh... Hein?
5: Est-ce que tu sais c'est où le meilleur endroit pour voir un bon Père Noël? Je vais te donner mon, c'est... mon secret, OK?
6: OK, c'est pas... tu ne vas pas dire une niaiserie. Là. C'est, un... c'est un vrai conseil. Non, non, je te un très, très conseil. Conseil. Okay, okay. On est
5: tombé là-dessus il y a quelques années par hasard. Et euh, ça va être, euh, on prend, essayer d'y aller en fin de semaine, ça va être la troisième ou quatrième année d'affilée qu'on fait ça. Au lieu d'aller dans les centres d'achat, là où c'est un peu plus compliqué, puis euh, c'est vraiment là, à la chaîne, puis euh, ouais, euh, c'est la... okay. Château Frontenac. Ah
6: oh, oui! Ils ont un c'est beau Père C'est la
5: place. Puis, okay, c'est il y a des petites boutiques à l'intérieur du Château Frontenac. Oui. Et là, euh, pendant quelques fins de semaine avant de Noël, il y, y a un local qui est réservé. C'est pas un, c'est pas un magasin, puis c'est vraiment le Château Frontenac qui fait ça. Et tu as une toute petite file, parce que c'est un secret qui est quand même bien gardé, que je suis en train de dire à tout le Québec au complet. Là. Mais euh, là, tu fais la file, et quand tu arrives dans la pièce, ouais. c'est une famille à la fois.
6: Ah, c'est cool! Tu, 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 tu fais la file devant la porte. Quand
5: ouais, tu rentres, tu enlèves les manteaux. Tu enlèves les manteaux, les tuques et tout là, ça. Tu le Père Noël avec inhabillé. une ils ouais, sont bien habillés, vont s'asseoir sur les genoux du Père Noël, qui jasent avec les enfants, qui jasent avec les parents. Et là, tu n'as pas la, la petite photo, le chlic-chlic, la personne qui... Non, non, toi, sortez vos téléphones. Vous voulez qu'on prenne une photo avec le Père Noël? Les parents aussi avec le Père Noël, puis... Oh,
6: un c'est beau Père cool. Noël,
5: un beau Père Noël. Puis il y a toujours un petit cadeau pour chacun des enfants. Oh, petite, bon. L'année passée, c'était le château Frontenac découpé en bois, des trucs okay. de manière. Un petit cadeau, le fun, qui donne ben à ouais. tous les enfants pas Beaucoup d'attente, un beau Père Noël sympathique qui vous donne du temps. Château Frontenac, je te dis, c'est la place.
6: Puis t'es dans un bel environnement, là. C'est pas comme. Ben oui. T'es au centre d'achat, tu te fais rentrer dedans quasiment à tous les deux secondes parce qu'il y a du monde qui magazine. Toi, t'es en fil en plein milieu de la place, puis t'as euh, puis chaud, puis c'est long, puis c'est... il y a des enfants qui braillent. Hey, ça, c'est... c'est donc bien là, une bonne idée, te c'est vraiment. Tu dans le château fun.
5: Frontenac. T'as, mm-hmm. t'as des petits trucs, si tu veux, du palais. Il y a une C'est pas juste pour les clients, de... là. Non, il y a une allée avec t'as des, des sapins. Mais là, c'est que tu sors et tu vas sur la terrasse du frein, tu te rends jusqu'à la glissade euh ouais historique, traditionnel, mm-hmm. qu'il y a que tu montes puis tu en descends en espèce de luge là, à, à 100 000 à l'heure. <rire> Je ne sais pas si c'est ouverte avec la, la neige qui a fondue, mais bref, c'est vraiment un, un beau coin à euh, aller, le genre de coin qu'on, qu'on redécouvre, mm-hmm. nous autres, euh, à chaque année, même si on est des citoyens de la grande région de Québec. Alors voilà, c'était mon secret Père Noël au château Frontenac. J'aurais le peut-être vrai. dû y aller avant de dévoiler <rire> le secret. <rire>
6: peut-être. Samedi, première heure, il <rire> c'est, c'est, c'est faudrait que tu y ailles.
5: Voilà. Merci, Maul. On fait une petite pause.
3: Vous écoutez
2: Franchement dit
5: Chronique disque dur avec Stéphane Plante Salut Salut. Stéphane Salut Jonathan Là euh, (rire) j'aime quand tu euh, vas Là où je ne t'attendais pas et euh, tu me parles aujourd'hui comme premier point de la nièce d'Oussama Ben Laden. Mais c'est quoi cool,
4: cette affaire-là? Ben, oui, parce que c'est euh, le Figaro qui, qui est justement allé là où je ne les attendais pas. <rire> On parlait de la nièce d'Oussama Ben Laden qui a euh, son groupe Deep Tan. Euh, Figaro dista- Deep Tan. Euh, Deep Tan. Figaro Han. parle d'un groupe punk, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas écouté beaucoup de punk euh, à la salle de rédaction du Figaro là, parce qu'on est quand même <rire> assez loin. Euh, mais oui, c'est... Euh, Wafa Dufour. Elle s'appelle Dufour parce qu'elle elle voulait pas garder le nom « Ben Laden ». Parce que c'est, ben, bien sûr, pour des raisons évidentes, mais elle a pris le nom de jeune fille de sa mère et sa mère s'appelle Carmen Dufour. T'sais, on dirait le nom d'une de nos tantes qui va nous faire du gâteau aux fruits dans le temps des fêtes, qui va insister <rire> pour qu'on en mange. Mais c'est aussi, c'est l'ex-femme, en fait, de Yeslam Ben Laden, qui était le demi-frère plus âgé d'Oussama Ben Laden, qui, semble-t-il, n'a jamais été, euh, jamais trempé dans, dans les organisations de son euh, demi-frère. Mais là, elle part en tournée euh, avec des euh, Wafa Dufour, et c'est un Exclusivement féminin et ces trois mannequins qui jouent euh, leurs instruments. C'est assez. On va écouter un extrait, c'est leur dernier single, Constant Inconsistency. C'est assez compliqué mmh.
6: <rires> you come with one à dire. Ça
4: part sur le ou. Euh... Ça Est-ce se mais euh, ben, On sent que l'anglais, c'est pas sa première langue. <rire> parce que c'est très coupé <rire> au couteau. Là. Et que ben,
6: l'émotion non plus. C'est comme si je vous parlais comme ça en faisant mes nouvelles puis que je lâchais vraiment ben, pas mon personnage puis ça continue. Mais là. Ça me
4: rappelle un peu la, la, le Cold Wave, l'espèce de punk d'après les, les premières années du punk à New York. Il y avait une espèce de courant qui s'appelait le Cold Wave. puis C'était un peu, un peu la Joy Division aussi de faire des, des, des chansons comme ça, minimalistes. Mais elle... Elle fait ça puis elle dit, elle souligne beaucoup, oh, je veux pas qu'on me parle de ma famille, je ne veux pas qu'on me parle de, de mes liens avec Osama Ben Laden, je suis né aux États-Unis, et à Santa Monica, elle a vécu un peu en, en Arabie Saoudite, mais elle a grandi en Suisse, et là, mais elle vivait à New York, imagine, quand le 11 septembre est survenu oh, elle est partie en Angleterre. Ça,
5: ça C'est sa nièce-là.
4: Ouais, ben oui, absolument. Elle est partie en 2004, euh, vivre en Angleterre, parce que, ben euh, je te dire, en 2001, puis elle est revenue après ça, puis elle a décidé de faire de la musique en même temps que sa carrière de, de mannequin. Et puis, mais je, je comprends qu'elle ne veuille pas en parler, mais en même temps, est-ce que moi-même, j'en parlerai aujourd'hui? Si, <rire> je veux ouais. dire, est-ce que le Figaro aurait fait un article quand même assez long sur son groupe si elle n'avait pas, euh, pas des liens parentaux comme ça. C'est
6: sûr que
4: non. C'est euh, particulier. Ouais. Je, j'ai,
5: j'ai tapé son nom là, dans Google L'image, puis je pense que lui, il n'approuverait pas euh, ah, ni non. son style de musique, ni son, son apparence en général. C'est non, enfin, non, non, assez non. assumé, on dirait.
4: ah oui, oui, tout à fait. Puis le, le groupe, euh, c'est un peu à l'image du groupe. Donc, c'est, euh, c'est à suivre, mais elle ne parle plus à son père. De, ben, tout le, 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 le côté de la famille... Ben Laden, elle ne leur a pas parlé et elle précise qu'elle a rencontré son oncle Oussama qu'une seule fois. Donc, si ça, ça peut aider à la promotion du groupe. C'est déjà trop, là, après moi. Aussi. C'est déjà... <rire> ouais, ouais. C'est, euh, c'est une première c'est impression euh, difficile. Euh, une autre nouvelle, c'est le, l'ancien groupe de Chester Bennington, Gray Days, qui veut ressortir un album avec des ah, pistes oui. enregistrées par Chester Bennington. Oh. C'est que c'est un petit projet secret qui avait mené en février 2017, euh, Chester Bennington avait dit, bon ben, il était resté en bon terme avec les gars de son, son vieux band, c'est lui qui avait rejoint Linkin Park, puis les gars avaient approuvé ça, il avaient dit, ben c'est correct, vas-y, c'est bon pour ta carrière et tout, mais euh, il était resté en contact avec eux, et il a dit, ben, on pourrait refaire de la musique, ça fait 20 ans qu'on, qu'on on fait une réunion de 20 ans, il avait commencé à enregistrer des chansons, elle est plus démo, puis, finalement, il est arrivé, ce qui est arrivé, euh, ouais. il y a comme un acte irréparable, mais il avait même prévu partir en tournée. Et donc, sa mort précipitait à changer, bien sûr, les plans. Mais, euh, son épouse, Talinda, l'épouse de Chester Bennington, euh, elle, a dit que il approuverait ça. Il, approu- il serait d'accord parce que Grey Days ont demandé à la famille de Chester Bennington est-ce que, est-ce que c'est correct si on sort des chansons. Mais oh, bien sûr, il n'y a rien de sorti encore de ces séances-là. Mais je suis allé chercher une vieille chanson de 1994 de Grey Days. Ça nous replonge en plein dans les années grunge. J'ai, c'est bon. j'ai ça il y a 18 oh, ans. Il euh, avait de des
5: dreads, hein? je regarde ouais, ça à ouais. l'époque de Grey Days, des ah, longs, c'est... longs dreads. Je suis pas certain que ça lui faisait bien. On dit ça, c'est comme
4: du post-grunge. Parce que c'est vrai que le grunge, les grosses années, c'était début 90. Déjà en 94, ça commençait un petit peu à... Il y avait d'autres courants musicaux qui passaient plus. Et... Mais ça me fait penser un peu aux Cranberries. Ils ont fait ça. Ils avaient enregistré des démos, des séances démos. Mais on parle quand même des pré-prods de, de qualité. Des, des... Ils enregistrent les chansons. Pour vous écouter une première fois, pour ensuite aller en studio et confirmer ça, puis faire des, des versions définitives. Mais les versions de, de Cranberries avec la voix de Dolores O'Riordan sont quand même bien faites. Et je pense que ça va être le cas aussi avec Chester Bennington à surveiller pour euh, 2020. Donc, gray Days qui vont ressortir un album. Mais il paraît qu'il y avait déjà du matériel pour faire, en faire deux albums. Il y avait tellement euh, aimé Jamais Ensemble. Alors, se retrouver après 20 ans, que les chansons, ça coulait de source et puis il y aurait du matériel pour deux albums. Et peut-être, peut-être c'est une rumeur, mais James, le fils de, de Chester Bennington, a aussi enregistré avec euh, Grey Days et les gars de Grey Days ont dit « Sa voix ressemble beaucoup à celle de oh, son père. Oui. » hmm.
6: <gasps> Ah, ça, ça serait spécial.
4: Est-ce qu'ils veulent faire... Je peux, je peux, mais... C'est ça, ouais, effectivement. oui, effectivement. Donc, euh, parce que c'est dans New Musical Express, il... il ils finissent trouver avec ça. Donc, euh, est-ce qu'on veut nous, euh, nous appâter, dire, ben, peut-être qu'il va prendre, peut-être pas dans Lincoln Park, mais dans son vieux groupe, euh, son fils, pourquoi pas. Enfin, c'était surveiller tout ça. Euh, oui, en dernier, c'est euh, Green Day, qui a donné un concert sous un faux nom. C'était pas la première fois qu'il faisait ça, mais il faut savoir que Green Day a un groupe, euh, je veux dire, les, les membres de Green Day ont un groupe qui s'appelle The Cover-Ups, mais ils font des reprises de chansons, comme le nom l'indique à peu près. Mais là, ils se sont défouler, ils ont décidé de faire leur propre chanson parmi leurs sets de, de, de reprises et là tout le monde parce que c'était un petit bar en Californie vraiment une petite place, c'était pas une grosse salle et tout ça. et là tout le monde a sorti les téléphones, il y a même quelqu'un qui a mis le concert complet sur YouTube et c'était pas annoncé du tout alors on va écouter un extrait de Welcome to Paradise montrer un peu l'ambiance qui régnait ce soir-là Dans le fond, les gens pensent que c'est un groupe qui vient faire un cover de, de Green Day, mais c'est Green Day, quoi? Non, en fait, c'est carrément eux autres qui se présentait sur le cover-up, puis ils jouaient avec un autre groupe, et l'autre groupe jouait sur scène, et tranquillement, ils laissent arriver chacun des membres, un après l'autre, et là, les gens réalisent « OK, non, non, Attends, je je, vais je suis devant Green Day », alors que l'autre, c'était de connivence avec « The Interrupters », l'autre groupe qui jouait avant. Mais on regarde le clip, puis les gars ont vraiment l'air d'avoir du fun, comme s'ils étaient à leur début sur la ah, scène de Punk bon, bon, de San Francisco. Écoute, ça sent l'alcool. <rire> tu tu regardes, <rire> le regardes le clip, <rire> ouais. t'écoutes le spectacle au complet, ça dure une quarantaine de minutes, mais ça sent l'alcool. Il faut que les gars. <rire> ah, la soirée avait été entamée avant de monter sur scène. Billy Joe, et euh, oui, il était. Je pense qu'il euh, y a eu il quelques. Pas euh... Un peu avancé. Ouais, pas... non, mais il n'a pas été en thérapie, lui. Il n'y a pas <rire> longtemps. Oui, je pense qu'il va y retourner. <rire> ah, ah, mais
6: ah. ah oui, ah, ah. hey, j'aimerais tellement ça que ça m'arrive. Ah, mais c'est, c'est incroyable. Ce genre de truc-là. Pour quelle bande, hein? vous voudriez que ça, ah, ça, ça tombe sur vous? Là. Vous allez dans. Je À l'improviste, là. OK? Euh,
4: mon Dieu, je, je, je suis stressé. ne euh, <rire> doute <rire> euh, <sans nous> pas <rire> un artiste français. Jean, <rire> Jean Leloup. <rire> Jean, Leloup <rire> Jean Leloup, mettons. OK? Jean, <rire> <rire> Jean Leloup. Oui, ne nous pas un artiste français. Ouais, Comment une
6: vedette internationale, là? Thing big, Stéphane.
4: International. Jean Leloup, tu peux le
6: croiser dans un café, là.
4: Ah, euh, mon Dieu. Euh, je reviens avec ça lundi. Non, je sais il pas, je t'avoue. Tu ma tête se met à spinner. J'ai tout d'angoisse. Il faut que
6: choisir, faut choisir.
4: Ah non, pas, j'ai peur de faire de la peine. J'ai peur de faire de la peine à Elton John. Alors, c'est pas vrai. Euh, ben, Elton John a déjà fait ça à Toronto, d'ailleurs, mais c'était pas. Ouais. C'était Ryan Adams qui avait repris une de ses pièces. Et pendant que Ryan Adams faisait la reprise, il dit Ah, je vais inviter un ami à venir chanter avec moi. Elton oh. John s'était pointé d'un bar de Toronto. Là. On parle, C'était pas le, le Air Canada Center. Non, non, non. C'était un bar. Can- Ryan Adams était même pas connu tant que ça. Et puis, Ben, Elton John était venu, donc sur scène. Wow. Mais euh, ah, mon Dieu, c'est le fun ça. Puis, c'est pas obligé d'être un, un spectacle euh,
5: euh, surprise. Mais tu sais, je pense par exemple à The Killers qui était venu au festival d'été de Québec. Il y a quoi, 6-7 ans de ça. Tu sais, ils faisaient les plaines là. Ils étaient pour avoir cent mille personnes, mais la veille du show, ils ont réservé le Capitole. Puis, il y avait comme 125 personnes ah qui ont oui. le droit à un show privé juste avec eux autres wow. à 10 pieds du
4: chanteur. Le Malade. monde capotait. Là, oui. C'est
5: le fun, des trucs de même. Mais
4: souvent, c'est des, ce qu'appelle des warm-up shows. C'est que les artistes, avant de partir en tournée... Ben c'est ça. Green Day part avec Weezer Fallout Boy en 2020. Ah, ça, ça, va être fou. Ça va être fou. C'est une grosse tournée. Et là, ils ne joueront pas dans des petits bars. Là. Je pense que ça va être plutôt des... Des, euh, des
6: gros stades. Des gros stades, stades et des arenas. Euh,
4: Donc Mais il y a beaucoup de bandes qui ont joué le jeu. Des fois, j'ai, j'ai vu... Euh, The Strokes ont joué le nom... Venison, C'est vraiment pour mêler les cartes, mais ça a été, il y a quelqu'un qui, qui, c'était avant le Festival Reading, parce que justement, un peu comme The Killers avec le Festival de Québec, The Strokes jouait au Festival Reading en Angleterre. Ils ont dit, ben, la veille, on va faire un show incognito. Mais le mot s'est passé, il y a eu une fuite et finalement, la salle était pleine. Euh, ils ont refusé du monde. Euh, The Cure a sorti une, une chanson qui s'appelait, euh, avec le nom, des Obtainers, mais c'était The Cure et puis c'était euh, seulement sans copies Et maintenant, ça se vend à un prix de fou. Okay. Euh, les Sex Pistols sont appelés Tax Exiles <rire> parce qu'ils étaient bannis de bien des endroits en Angleterre. Donc, il arrivait à trouver des shows sous un autre nom, comme ça. Motley Crue, en 91, il s'appelait The Four Skins. Genre oh, wow. Quatre peaux et quel jeu de mots, parce que Four Skins veut dire prépuce, oui, oui, bien sûr. C'est ça, voilà. Et Aaron Maiden a déjà fait euh, des spectacles sous le nom The Entire Population of Acne. Comme le, le, toute la, la ville d'Acne en Angleterre. Euh, Green Day, par, c'était pas la première fois, ils ont déjà fait Foxborough Hot Tubs aussi, des choses sous ce nom-là. Euh, toujours dans l'idée de se réchauffer avant les grosses tournées, Foo Fighters a fait un spectacle pas annoncé sous le nom « The Holy Shits ».« The Holy Shits » quand même. Euh, Arctic Monkeys a déjà fait « The Death Ramps », aussi un spectacle sous ce nom-là. Toujours un peu dans, dans l'idée, des fois, de se mettre au défi devant un public qui nous connaît pas, mais en même temps, le public s'en rend, assez, s'en rend vite assez ça rend vite con parce que ben je oui, voyais ben Green oui. Day il y avait des téléphones partout partout. imagine t'es dans un bar avec un ami un bar de quartier de... Ah, c'est Green Day qui joue mais ben voilà. parce que souvent Green Day pour le plaisir ils reprennent des pièces comme ça dans des longs euh, concerts mais là c'était vraiment ils ont mis leur gros succès à travers leur set de reprises. donc ça a été le, le gros party jusqu'à la fin je vous invite à aller voir le, le vidéo de ce spectacle là
5: Excellent. Ben merci, euh, mon cher Stéphane. On se reparle. Euh, ben on est vendredi demain, donc on se reparle lundi. À lundi.
2: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 187 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
5: Maude, on le disait un peu plus tôt, la comparution de Pascal Dégagné, ça c'est l'homme de 45 ans qui est accusé en en lien avec les vols d'informations sur -hmm. les cellulaires de personnalités connues. Sa comparution se passait ce matin, ça s'est fait, il y a Josée un journaliste à TVA Québec qui était sur place, on va le rejoindre au bout du fil. Salut José. Salut! Alors qu'est-ce qu'on a appris ce matin?
2: Ben, écoutez, euh, évidemment, c'était sa première comparution, donc euh, on rappelle qu'il fait face à sept chefs d'accusation et ce qu'on cherchait à savoir, ce qui est intéressant de voir, c'est s'il allait, il allait être remis, remis en liberté en attendant oui. la suite des procédures. Ah, finalement, ça a été le cas. On peut pas dire que c'est une grande surprise. C'est une personne, on le sait, sans antécédent judiciaire, mais évidemment qu'il y a des conditions de remise en liberté rattachées à tout ça et puis ça, euh, ça non plus, ce n'est pas une surprise euh, parce que, bon, évidemment, là, au niveau de communiquer à l'aide d'Internet et tout ça, on pouvait s'attendre à ce genre de conditions. Effectivement, euh, il y a une liste assez exhaustive, je vous dirais, de conditions à respecter euh, donc pour Pascal euh, Dégagné. Euh, bon, je vous donner un exemple. Là, on parle beaucoup là, d'interdiction d'utiliser Internet, mais également là, tout réseau euh, sans fil Okay. sauf pour, euh, pour son travail parce qu'on sait que c'est un, un informaticien euh, il a sa propre compagnie donc on lui permet quand même d'avoir accès à ce genre d'appareil mais vraiment et strictement dans le cadre de son travail là, entre 7h et 21h euh, donc euh, interdit également d'avoir accès aux médias sociaux, toute machine aussi euh, virtuelle pour stocker euh, des informations, l'ordinateur tablette, cellulaire, sauf encore une fois pour des fins personnelles euh, parce que bon ce qu'on a pu comprendre c'est que effectivement, bon, il habite avec son enfant, entre autres, et bon, il ne voulait pas se priver d'avoir accès, là, que son enfant puisse avoir accès aussi, entre autres, à tout TV, par exemple, ou à Internet, là, à certains, oui. mais encore là, là, c'est vraiment très, très, très spécifique, puisqu'on veut, on veut, on veut protéger le public dans tout ça. Est-ce qu'il
5: y a eu une caution à payer?
2: Il y a une caution, 5 000, il s'est engagé là, pour euh, 5 000 euh, puis évidemment, il s'engage également à demeurer là, à, à l'adresse là, qui, euh, qui a été mentionnée dans la salle de cours. Euh, intéressant de savoir aussi qu'il y a un interdit de communication avec euh, plusieurs personnes, on parle de 32 personnes au total, qu'on n'a pas nommées dans la salle de cours, on a donné cependant là des, euh, des initiales. Euh, et on retrouve entre autres VC. Donc on ouais. peut penser que c'est Véronique Clutier. Il <rire> euh, y a d'autres, plusieurs initiales comme ça qui ont été données, 32 personnes au total. Donc euh, il a dit là en présence du juge qu'il savait de qui on parlait lorsqu'on parlait de ces initiales-là. Euh, il a été, je voudrais très calme, il a répondu aux questions. Ouais, du juge, c'est ça. Là, il heure était pas commun des... Oui absolument, très calme, répondait là fermement aux questions, puis bon il semblait très bien comprendre euh, ce qui se passait, les engagements qu'on lui demandait le juge y a été euh, très très clair à savoir que s'il ne respectait pas ces conditions-là bien, qu'il pouvait se retrouver là, en prison pour le reste des procédures et il a dit qu'évidemment là, il comprenait tout ça, euh, son retour en cours donc, qui est prévu le 31 mars euh, on, on sent qu'on sait que la, la preuve est quand même volumineuse dans ce dossier-là et puis euh, sa, sa procureur, donc euh, l'avocat de la défense qui représente, a demandé plusieurs mois pour avoir accès justement à cette preuve et étudier tout ça avant de voir si euh, ben, le, la suite des choses, est-ce qu'il va appeler des coupables ou pas, ben, il a réservé son choix donc on en saura peut-être un peu plus euh, dans quelques mois.
5: Donc, retour en cours pour Pascal Desgagnés le 31 mars prochain. je vous José Lagagné, journaliste pour TVA Québec. Merci de nous avoir parlé.
2: Ça fait plaisir. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan...
3: La politique lui coule dans
2: les veines Vous écoutez Franchement dit
5: Maud, en nouvelle de vraiment de dernière heure ça vient oui. tout juste de tomber, ça semblait inévitable si euh, plusieurs l'avaient prédit
6: dont moi <rire> on a de l'élection
5: fédérale Andrew Scheuk qui finalement a annoncé ce matin qu'il va démissionner de son poste de chef du parti conservateur
6: Oui, en bon français, a collé un euh, un meeting <rire> a demandé un, à, caler à, un meeting hey, caler. Là,
5: Antoine il parler
6: hey, donc il a réuni <rire> son caucus euh, ce matin et c'est là qu'il a annoncé justement donc qu'il démissionnait suite aux résultats assez euh, ben écoute décevant euh, du euh, de l'élection là en octobre dernier
5: on va aller rejoindre en ligne ma collègue Emmanuel Latraverse salut Emmanuel oui, oui bonjour ben, on, on s'en est parlé souvent, Emmanuel, on, on, on se doutait que ça s'en venait, mais pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des éléments, selon toi, qui ont qui ont précipité le geste d'Andrew Scheer, qui semblait vraiment vouloir s'accrocher?
3: Ben, pourquoi euh, aujourd'hui? Je pense qu'on a vu beaucoup, euh, beaucoup de, d'éléments là, dans, les de, dans les derniers jours qui ont filtré. Sur l'ampleur du mécontentement un jour, à vrai dire, dans le parti, M. Schirk a fini sa sa tournée de rencontrer les organisateurs à Ottawa, Toronto, les candidats, etc. Et le même verdict est assez unanime d'un océan à l'autre. Donc, ça a contribué à sceller, je pense, euh, sa décision. Et pour lui, de le faire aujourd'hui, jeudi, avant-dernière journée euh, de de la courte session parlementaire, permet au parti, finalement, de tirer un trait et d'avoir les moyens d'être prêts pour la prochaine rentrée parlementaire, objectivement euh, bah. parlant. D'où cette idée, donc, ce, ce, ce caucus... Euh, euh, spécial là qui a été euh, convoqué ce matin et la décision euh, qu'il a annoncée. Maintenant, ça vient à peine là, de sortir dans les dernières minutes. Je pense qu'on on va avoir plus de détails là, dans les dans les prochaines heures, mais c'est un peu le sentiment unanime, je dirais, au sein des troupes conservatrices, que ils finiraient par voir la lumière, <rire> et que la rentrée euh, parlementaire euh, Bon, peut-être qu'il voulait la faire, mais que quelque part avant Noël ou pendant le temps des fêtes, il finirait par comprendre qu'il était Ben dans l'intérêt supérieur du parti euh, de quitter.
5: Comment avait été sa performance en chambre cette semaine? Est-ce que tu penses qu'il se disait « c'est ma dernière occasion peut-être de laisser une impression ». Il avait été comment en
3: chambre? Il a été fidèle à lui-même. Moi, je n'ai pas trouvé euh, que la performance du chef conservateur a été particulièrement extraordinaire là, depuis euh, la rentrée euh, parlementaire. On a eu droit au même ton ultra-vindicatif euh, euh, de sa part euh, en termes d'attaque contre le gouvernement. C'est comme si, on, on dit beaucoup « Est-ce que M. Trudeau a compris le message? Ben, » C'est comme si, dans le ton de son discours, le Parti conservateur avait pas compris le message. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand même absence là, dans, le, dans le débat politique plus large là, depuis, euh, depuis quelques jours entourant entre autres la signature du nouvel accord de l'ALENA euh, etc, et il était comme comme on dit en anglais, missing in action là, là-dedans, ouais. là. ce sont ses députés qui ont porté le ballon, ah ça aurait été un moment pour lui de briller euh, et il l'a pas fait du tout tu sais
5: OK, euh, bon, je, je, je sais que ça vient tout juste de tomber, mais à ta connaissance, est-ce qu'on sait s'il va rester comme député, s'il va rester comme chef intérimaire le temps qu'il y a eu une autre course? Est-ce que ces informations-là ont filtré ou pas encore?
3: Non, ces informations-là, moi, je ne les ai pas encore là, à l'heure où on se parle. Là. Je veux dire, j'ai été comme rappelée. Euh,
5: non, je souvent, sais, je ça, sais, ça vient tout, ça juste, tout juste de ton nom.
3: Euh, tout juste vient. Euh, je pense qu'il y avait des scénarios. Est-ce que vous, plusieurs laissaient euh, entendre, c'était et essayaient de l'inciter à quitter? C'est pourquoi justement pas partir la tête haute, Mais tenir oui. le fort pendant qu'il y a une course, euh, etc. Euh, moi, je pense que les chances sont tout le monde s'attendait à ce qu'il reste comme député potentiellement là, mais euh, où on est euh, sa réflexion là, là-dedans ça fait partie euh, des détails qu'on attend au cours des au cours des prochaines minutes
5: et là ce sera intéressant par la suite parce que là, vive le roi est mort, vive le roi là, donc assez rapidement Emmanuel on va se ah, tourner ben là, vers la succession on va penser au euh, car- oui, Caroline euh, Mulroney de ce monde euh, Bernard, Bernard, Bernard Lord, Lord et tout ça
3: Ronan Rose également euh, oui. Euh, et donc euh, déjà euh, la liste des candidats potentiels pour le remplacer est déjà très longue là, je dirais euh, et il y a eu comme un, un effet aussi où à un moment donné euh, même sur papier, tous ces candidats-là semblaient mieux que lui pour le remplacer. Là. Ah. Alors, euh, Mais ça va être un, un passage quand même délicat, je pense, euh, pour le Parti conservateur parce que euh, ce départ de Andrew Scheer et les débats qu'ont soulevé finalement son leadership et ses échecs pendant la campagne électorale vont amener des réflexions hautement difficiles pour le Parti conservateur. Quant à savoir c'est quoi le conservatisme maintenant en 2020 mmh. au Canada? Est-ce qu'il y a encore une place pour un côté activiste de l'aile euh, sociale conservatrice, ou est-ce que c'est des débats qu'il faut complètement évacuer? Euh, donc, ça, c'est vraiment des questions existentielles là, que, sur lesquelles le, ch... le leadership d'Anjushir avait permis de mettre le couvercle, si on veut, mais qui, là, maintenant, vont clairement éclater au grand jour
5: Absolument. Donc, Emmanuel, demain, on a notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi. On pourra faire le bilan euh, de cette enfin, semaine de session. On qu'on va on... parler demain matin,
3: hein? Exactement. <rire> et on
5: aura d'autres, d'autres détails. Merci, Emmanuel, de t'être rendu disponible si rapidement.
3: Très bien. Au revoir.
5: Salut, c'était donc Emmanuel Latraverse donc euh, une bombe qui éclate euh, dans le, 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 aye le aye. la politique fédérale, Andrew Scheer qui euh, démissionne évidemment, d'autres réponses sont à venir au cours des prochaines minutes on en reparlera assurément demain Mode. merci à toi, merci, merci à notre de... extraordinaire équipe et sa flexibilité euh, impressionnante, que... Joanne Henry à la mise en onde, Mathieu Boulay à la recherche également, Luc Fortin, Marie-Pierre Cahier qui nous donne toujours un excellent coup de main c'est Sophie Durocher qui s'en vient, on vous donne
3: rendez-vous demain à 10h, ciao